0: Cube Radio
1: Mario Dumont
2: Organisé, préparé, informé Les vrais enjeux, les vraies questions
1: Mario Dumont
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret lui.
3: Cube Radio
4: Bonjour et bienvenue euh, On passe les deux prochaines heures ensemble Ce beau mercredi après-midi Bonjour Vincent Salut Mario Et ça vaccine les enfants ah, ça, va, ça va rondement fait À la fois la vaccination et la prise de
5: rendez-vous parce que mais déjà que dans,
4: dans plusieurs régions ça commence là À Montréal on a vacciné en journée Dans quelques autres régions aussi il y a des régions où on attendait la. Mettons, dans à Bas-Saint-Laurent ça commence là,
5: là. Et euh, ça se passe bien jusqu'à maintenant Pour la prise de rendez-vous ce matin François Legault qui soulignait Qu'il y avait déjà 115 000 rendez-vous de prix Il y a beaucoup de euh des il y en avait plus cette semaine euh, c'était rendu à la semaine prochaine ouais donc on peut penser que ça a déjà monté dans les endroits où il y avait encore de la place et la vaccination dans les écoles elle n'est pas commencée euh, donc quand même sur 650 000 enfants savoir qu'il y en a déjà plus de 115 000 qui ont leur rendez-vous ça vaccine et c'était beau de voir les, les infirmières avec des
4: petits euh, des trucs euh, matin, ma collègue, ouais, ma collègue Audrey Gagnon d'LCN était là tu moi je suis toujours le gars qui pose la question qu'il ne faut pas Audrey est-ce qu'on a entendu quelques pleurs elle avait une face de voyons <rire> pas J'avais <rire> 18 affaires positives, <rire> mais là, il faut que je dise la vérité. Oui, quelques-uns. Mais sinon, en général, ça se passait très ben, bien. C'était ça la réponse, voilà. mais oui, quelques-uns. On va rejoindre euh, l'équipe de 100% Nouvelle et Julie Marco.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Grève dans les CPE, nous sommes à 30 minutes du résultat du vote là, concernant ce, ce mandat de grève général illimité. S'ils obtiennent ce mandat, Mario, ce serait des conséquences importantes là. non seulement pour les parents mais pour les employeurs aussi.
4: Ouais, mais la vraie conséquence, c'est, ouais, mais la vraie conséquence, c'est pour les parents là, parce que. On s'en est parlé, on est pris dans un ouais. on est pris dans un des pires scénarios. C'est que c'est plus des élastiques là, qui sont proches, 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 puis qu'on dit « tire un peu plus loin de chaque bar, puis ils vont se rejoindre pour faire un nœud ». C'est clair, il y a une question de principe. D'abord, le gouvernement a tout cédé. C'est même à peine croyable. Le gouvernement a tout cédé aux éducatrices, comme on a rarement vu dans une... C'est très, très rare dans une négociation que le gouvernement donne à un groupe tout ce qu'elle demande à ce point. Et là, la négociation est vraiment à choper sur l'idée que est-ce que les autres corps d'emploi, donc les gens qui font euh, de l'entretien, de la cuisine, du secrétariat, dans les mêmes lieux, là, les, les CPE, est-ce que ces gens-là doivent être attirés dans une clause remorque par le même genre d'augmentation de salaire? Qui sont On est dans les 20-quelques des augmentations énormes, qu'ont les éducatrices, énormes. Donc, est-ce que euh, est-ce qu'on embarque tout le monde là-dedans? Il n'y a aucune façon que le gouvernement moi je vais tomber de ma chaise mais il a aucune façon que le gouvernement peut même peut même s'approcher de ça parce que tous les, euh, tous les gens qui, ont, qui sont dans les mêmes genres d'emplois cuisine, entretien, secrétariat, il y en a dans plein de ministères là, euh, qui font ce genre de travail là, ils ont eu 6 Il faudrait
2: augmenter tout le monde.
4: ils sont déjà dans une convention, où on, on, ils ont une offre de 6 Mm -hmm. donc, euh, Et
2: même Mme Lebel parlait de 9 dans le cas des oui, CPE. Pour on les déjà, oui, on a déjà,
4: compte tenu qu'il y avait un certain rattrapage puis tout ça, on a déjà octroyé 9 Donc ils ont déjà un petit mm. peu plus que les gens qui font un travail équivalent dans les autres ministères. Mais bon, pour 3 je pense pas que ça fasse de, que ça crée une crise. Mais si on leur donne, si on donne 23 aux gens, par exemple, qui font l'entretien ménager, 23 d'augmentation aux gens qui font l'entretien ménager dans les, euh, les CPE. Voyons, les gens qui font l'entretien ménager dans les écoles, Julie, tu penses qu'ils vont faire quoi demain matin? Mais est fait clair. fait on, est, on, est, on est coincé, on est coincé. et moi, malheureusement, là, euh, je me suis comme préparé psychologiquement au risque fort que ce vote de grève soit positif, donc un vote fa -fa favorable à une grève générale illimitée. Mmh. Et là, euh, tu sais, dans le passé, il y a bien des grèves générales illimitées où je me des, an, des analystes et des gens comme moi disaient « Ah, oh, <rire> ça, ça va durer deux jours. » Tu une fois que tu dis la grève générale, ça fait tellement peur, il y a une des deux parties qui va céder, ça va durer deux jours. Mais quand les parties s'entêtent, deux jours, ça devient deux semaines, puis deux semaines, ça devient deux mois. Sincèrement, mmh. là, en relation de travail, on le sait pas. Une fois que tu es braqué, bien solide, dans grève générale illimité, combien de temps ça dure, on le sait pas.
2: On ne le sait pas. Loi spéciale, Mario, les CPE, c'est pas considéré comme un, un service essentiel. Non. Quel est le, le pouvoir du gouvernement, outre euh, les négociations, évidemment? Là?
4: Ouais, une loi spéciale, c'est toujours possible. C'est toujours dans les pouvoirs du gouvernement. Euh, mais je sais pas. Ça m'étonnerait. Moi, si j'étais au gouvernement, je n'irais pas d'une loi spéciale. Je dirais, écoutez, c'est ça, les CPE. Puis euh, euh, C'est une grève qui s'est fait plusieurs années qu'il y a des problèmes de relations de travail. Et puis. Euh... Oui,
2: sauf que Mario, tous les parents qui devront manquer. Ben,
4: supposément que les qu parents. Non, mais en... Julie, supposément que les parents appuient les éducatrices, là.
2: Oui, mais ils risquent. Peut-être que les éducatrices vont perdre là, tranquillement l'appui des parents, non?
4: On va que les parents l'expriment. Mais il y a une affaire qui ne marche pas là, dans ça pour l'instant. Mais moi, je, tu me poses la question, je pense sincèrement que... Je ne dis pas qu'à terme, là, si on arrive, mettons, à la veille de Noël, que c'est une crise nationale, euh, qu'il n'y aura pas une demande pour une loi spéciale. Mais à première vue, ça me paraît pas un cas. Puis je suis quelqu'un qui est... Souvent, je dois dire, une loi spéciale est nécessaire. Mais dans ce cas-ci, tu c'est... Je, je, je pense pas. En tout cas, je suis convaincu que dans les premiers jours, le gouvernement irait pas de l'avant qu'une loi spéciale laisserait les gens en grève. Donc, euh, les parents doivent commencer à se, à se poser des questions puis à se préparer des, des plans B.
2: Euh, CHSLD, encore beaucoup de réactions à la suite du dépôt euh, de Mme Rinfrette hier. Il euh, y a notamment l'ancien ministre de la Santé, Daniel McCam, qui s'est défendu, Mario. Elle a présenté la lettre datée du 28 janvier 2020, là, qui s'adressait au CIS et au CIUS. On va regarder quelques extraits ensemble, Mario, parce qu'on avait de la difficulté à comprendre ce qui était écrit. Bon, d'abord, le point 1. Établir la concertation intersectorielle interne de votre établissement autour de l'opération. Bon, là, c'est décliné par la suite en différents points. Point numéro 2 assurer la meilleure cohérence qui soit dans les multiples interactions engendrées par l'opération. Mario, est-ce qu'on parle de directive claire ici?
4: Non, mais je n'ai jamais pensé, pensé qu'il y en avait une directive claire. Moi, ça m'a confirmé ce que je pensais. C'est-à-dire qu'à cette réunion, il a été évoqué l'idée d'une certaine préparation. Mais je, je rappelle encore une fois que dans cette même semaine, donc on avait cette réunion-là, les fonctionnaires, on leur dit « Ouais, il y a une virus en Chine, il faut peut-être se préparer des scénarios, mais en même temps, quand ouais. on voit cette lettre-là, là, écrite en langage technocratique, puis tout ça, on comprend tout ce qui marche pas, là. Tu lis la lettre, on vient de voir un extrait de la lettre, je pense que le public... Chacun retourne. Là, ils sont là, tous réunis, les fonctionnaires. Là, ils retournent chacun dans leur travail avec cette athlète-là, toutes tous ces mots-là, des mots, des mots, des mots, des mots, des mots. mots. Qu Qu'est-ce qu que tu penses qu Penses-tu qu'ils sont repartis en mode urgence puis en disant, OK, là, il faut que je stocke des masques? Puis. Quand tu as un plan d'urgence, c'est un plan d'urgence au gouvernement. Tout à coup, là, quand il y a un vrai plan d'urgence, c'est une des seules occasions où on n'écrit plus en langage technocratique. On appelle un masque, un masque, on appelle des gants, des gants, puis tout à coup, ça s'est passé, la situation de crise, finalement, trop tard, me diras-tu, mais ça s'est passé. Quand on est utilise encore ce langage-là, c'est parce qu'on est zéro en mode urgence, parce qu'on a l'intention de rien faire donc, effectivement ça permet aujourd'hui à Mme McCann de dire euh, ben c'est pas vrai c'est euh, pas vrai que ça n'avait jamais été évoqué au mois de janvier dans une réunion on avait évoqué une certaine préparation tu le vois là c'est ça, c'est ça qui a été évoqué donc, c'est vrai que ça a été évoqué ça, ça nous empêche de dire que rien n'avait été fait en janvier parce qu'il y a un petit quelque chose est-ce que quelqu'un pense sérieusement en lisant ces textes-là, que ça, c'est une sonnette d'alarme, puis il faut se préparer dans le réseau? Poser la question, c'est y répondre. Donc, la lettre, dans le fond... Mm. La lettre a confirmé les deux choses qu'on pensait. La lettre a confirmé que Mme McCann ne mentait pas. Pas, là, que vraiment, quand elle a dit ça, il y avait un fondement, il y avait quelque chose, il y avait un écrit. En même temps que la lettre nous confirmait que l'erreur globale qu'on a tous bien sentie... D'ailleurs, Mme McCann, la question a été posée par les journalistes, elle l'a répétée. Elle dit, notre crainte, c'était qu'il y ait des problèmes dans les hôpitaux. On s'est concentré sur les hôpitaux. Elle finit pas sa phrase, elle n'ose pas dire la deuxième moitié de la phrase, et donc les CHSLD s'en sont retrouvés négligés. T'sais, elle veut pas que ça sorte de sa bouche, mais elle nous laisse la déduire. Ouais. Elle répète, notre priorité, notre concentration est allée sur les hôpitaux. Maintenant, Est-ce où... que... Ouais. Oui, vas-y.
2: Ben... J'allais dire, c'est parce que la période de questions, Mario, c ben oui, c'était ce matin dans le cadre de ton émission, ça a été encore une fois très, très mouvementé. C'est des jours difficiles en ce moment pour la CAQ, qui pourtant caracole dans les sondages, le vent dans les voiles, moins d'un an des élections. On se dit, hey, si on réussit à faire élire 100 députés, ce serait trop de députés. Mais c'est des jours difficiles que vivent les députés de la CAQ en ce moment.
4: Oui, mais t'as peu. Elles sont au pouvoir. C'est une vraie responsabilité. Je comprends que ce serait injuste de dire que dans le cas des CHSLD, c'est juste la responsabilité de la CAQ. Là. Je veux dire, ça fait 25 ans là, que les, les, les CHSLD, ça va mal. Donc, quand il arrive une pandémie, est-ce qu'on est surpris que le maillon faible, ce soit les CHSLD? On ne peut pas faire semblant d'être surpris. Mais c'est quand même eux qui étaient au pouvoir. Il y a eu euh, 4000 décès. Puis, là, Il y a un rapport de la protectrice du citoyen là-dessus tu peux pas ne pas répondre de tes actes. Être au gouvernement, c'est le fun, là. puis as le pouvoir, tu as gagné les élections, mais ça vient avec des responsabilités aussi, des responsabilités qui sont très graves. Tu sais, dans le fond, la période des questions, le seul, ma... le seul point faible pour l'opposition, ou où... ça... quand l'opposition veut trop en mettre, là, Weber, quand l'opposition pose de bonnes questions sur l'intérêt du public, sur les suivis à faire au rapport du protecteur du citoyen, ça va. Quand l'opposition veut trop en mettre, à il y a une question qui se pose, puis M. Monsieur, monsieur Legault l'a posé, puis il n'a pas fini de la répéter, mais Ok, mais l'opposition, vous êtes, vous êtes, si vous le saviez, là, vous êtes en février 2020, si vous saviez ce qui s'en venait dans les CHSLD, comment ça se fait quand on regarde les registres de la période des questions, vous n'avez pas parlé de ça, si vous saviez qu'il allait y avoir des milliers de morts dans les CHSLD, vous auriez dû vous lever tous les jours à l'Assemblée nationale, utiliser tous les moyens parlementaires, les motions de censure, mmh. les motions de blâme contre le gouvernement, les blocages parlementaires... Pour réclamer des actions ben, Soyons sérieux Julie L'opposition ne se doutait pas plus de ça euh, Que le gouvernement Bon à leur défense Ils n'ont pas la santé publique Ils n'ont pas les, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires de la santé publique Comme conseillers Le gouvernement est censé être mieux conseillé ben, Est-ce que, est que les gens de la santé publique Est-ce que le docteur Arruda A fourni au gouvernement Tout le portrait de ce qui s'en venait Dans les CHSLD Il y a des petits points d'interrogation
2: Loi 21 sur la laïcité du Québec en Ontario, bon, on en a fait une capsule dans, dans un cadre pédagogique où on dit, regardez, là, la loi 21, c'est un exemple évident d'islamophobie. Comment te réagis Mario, en voyant ça?
4: Parce que c'est très très bizarre parce que c'est ça vient du du, du MAC, de Muslim Association of Canada, c'est un lobby euh, des, des droits des euh, des musulmans, un lobby assez quand même militant là, sur les les droits des musulmans etc. Euh, est-ce correct, que ça a le droit d'exister Mais est-ce que dans un cours, je sais pas Est-ce qu'on repasserait euh, Tu mettons, au Québec On a toutes sortes d'organismes euh, plus radicaux Par exemple, de défense de la langue française D'autres organismes de défense des droits des anglophones Des organismes de toutes sortes euh, on, on, on leur laisse défendre leurs droits Dans un cours, par exemple De politique ou de société Ou d'enjeux de société, même au primaire, On pourrait expliquer aux enfants Regardez, il y a différents points de vue pis, mais te présenter ça, tu fais un cours sur l'islamophobie ou tu fais un cours... Et là, tu présentes ça comme un fait. Là. Le point de vue d'un lobby, tu présentes ça comme étant euh, la, la, la vérité. Là. Donc, donc, si ce lobby-là le dit, ben là, le Québec est raciste. Waouh. Wow. Ben, D'autant plus que t'es suppo pas supposé enseigner des faussetés. Et dans le cas de la loi 21, bien ça, c'est carrément faux. Qu'elle vise une religion plus qu'une autre sur le plan des faits. Quiconque relit le texte de la loi 21 en anglais ou en français elle ne parle jamais de religion, elle ne nomme jamais de religion et traite équitablement toutes les religions. On dit juste que les personnes en autorité ne porteront pas de signes religieux, catholiques, mm -hmm. sikhs, musulmans. Juifs, de religion, passé ou avenir ou autre. C'est ça la loi qu'elle exprime à propos euh, des signes religieux. Et donc, l'idée d'islamophobie ou de quoi que ce soit du genre, c'est l'idée qu'une religion serait visée en particulier par des actions. C'est pas vrai.
2: Ça vient exacerber le fait que le Québec, aux yeux du reste du Canada, est une province où il y a plus de racisme.
4: Ouais, on joue là-dedans, mais c'est quand même bizarre. Je veux dire, pour le ministère de l'Éducation de l'Ontario, euh, de, mmh. <rire> de laisser passer une capsule d'un lobby comme étant un fait, c'est pas. Je, je, je serais curieux d'entendre pour le, le, le ministère de l'Éducation ou le ministre de l'Éducation de l'Ontario comment t'expliques une patente comme ça. Là.
2: Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à revoir. toi.
4: Ah Vincent, dans les autres nouvelles, euh, les nouvelles sont, sont assez mauvaises là dans le coin de Magog pour la famille de Carole, euh, de Coralie Lessard, pardon, parce que euh, je faisais le bilan, on n'a rien, là, on la trouve pas. Mais tu sais, des fois, une piste, un objet, un bout de vêtement accroché sur une branche, n'importe quoi, là, on n'a rien, rien, rien.
5: Non, et c'est ça qui, euh, qui est vraiment difficile dans cette histoire, c'est effectivement d'avoir aucun indice pour le moment. Vous euh, vous rappelez qu'on est à une quatrième journée de recherche, peut-être dernière journée de recherche, là, ouais, à parce voir parce là,
4: officielle. la police euh, euh, parle de... 10
5: euh, Vous vous rappelez que Coralie Lessard, qui est portée disparue à Magog depuis samedi, euh, donc adolescente de 15 ans... Euh, qui euh, est, bon, est toujours recherché il y a eu euh, des battus, on en a eu des bénévoles dans les derniers jours, aujourd'hui c'était déjà moins, euh, de moins grande ampleur on avait uniquement les policiers sur le terrain entre autres la police euh, de la régie de police de Memphis-Magog, où on dit ben, effectivement, à un certain moment on va avoir vérifié un peu tous les endroits et on devra interrompre les recherches parce qu'on a fouillé quand même de façon euh, très euh, précise, là, un secteur boisé d'environ 10 km, on sait que fait, 10 carrés on sait que on, le dernier indice qu'on a, c'est des chasseurs qui aurait aperçu Coralie Lessard Donc en
4: soirée samedi C'est quand même rendu assez loin de chez elle là. Oui. Puis, et... si, tu, écoute, ça se fait une marche de 5 km là, ça, ça se fait tout à fait mais c'est une, une longue marche quand même pour un ado. Oui. Là, ce qui amène plein... Ça se qu'elle les longues marches, mais... Plein de pistes. Les parents
5: excluent, eux, une, une fugue. disent que ça ne semble pas être ça. Est-ce qu'elle elle avait quand même certains problèmes? On dit problème d'une adolescente euh, typique. Alors, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose dans ce sens-là? La proximité d'une rivière aussi, par exemple. Euh, je vais vous faire entendre la mère, euh, dans ce cas-là, qui lançait à nos collègues d'LCN euh, un appel, parce qu'on est rendu vraiment à s'adresser à la population en disant, entre autres, aux chasseurs d'aller vérifier leur caméra et à tout le monde un peu dans le secteur d'ouvrir l'oeil. Je vous fais entendre sa mère, Annie Lessard.
6: Les effectifs sont moindres un peu. Il y en a moins que dans les derniers jours, c'est sûr. Donc là, ça reste vraiment à la population, les citoyens qui vont pouvoir essayer de trouver des indices, fouiller partout sur le, leur terrain, les cabanes, les cabanons, euh, tout. Ça peut aller jusqu'à Sherbrooke, Deauville, Sainte-Catherine-d'Aclay, Magog. Euh, là, rendu au point, elle peut être partout.
5: Donc effectivement, ceux, entre autres, les chasseurs qui reviennent, qui vont chercher leur équipement, leur caméra automatique, euh, sont invités à aller vérifier s'il n'y a pas des, des images comme ça. Oui, parce que de la mère avait Femme. cette
4: notion qu'elle avait pu, elle aurait pu se réfugier dans un... Une cabane de chasse ou quelque chose comme ça, un abri temporaire. Pas ouais.
5: impossible. On comprend par contre qu'avec la température très froide, des choses, cinq cette nuit particulièrement, est, cette la mer resté sous zéro. Euh. Ouais. Alors, quatrième journée de recherche, on verra euh, demain si ça se poursuit aussi.
4: Puis il y a la présence de la rivière, pas qu'il inquiète. on l'a vérifié la rivière euh, en embarcation. On a fait euh, des deux côtés. Des gens ont surveillé les berges. On n'a pas trouvé de traces, mais en fait, c'est l'affaire la, la, la plus bizarre. Ouais. On n'a pas de trace. On pas de traces, on, pas on... De traces ça ne veut pas dire
5: non plus que tu sais, la rivière, euh, dans ouais. le courant, euh, ça peut aller au fond, il euh, y a plein de...
4: Ouais. Non, on n'a pas tout vérifier, et, et On peut jamais exclure, euh, des fois, Un euh, euh, ben, Qu'un criminel passe là, un violeur Passe là, à l'espace de quelques secondes Dans, une, dans un véhicule où, Et ça aussi c'est une hypothèse Oui, d'ailleurs les euh,
5: policiers ont dit On n'exclut rien, là, vu qu'il n'y a pas d'ailleurs euh, D'informations précises ben, Ils n'excluent rien en ce moment
4: On va euh, On va s'arrêter Mario Dumont et Vincent Dessureau Un duo aussi populaire Que Batman et Robin q Radio Campagne de vaccination, donc, euh, dans un nouveau volet, euh, vraiment unique, là, quand on passait des 50 ans aux 45 ans, il n'y avait pas de grosse différence, euh, sinon quelques années d'âge, mais là, vraiment, les 5 à 11 ans, c'est un autre groupe, avec une autre réalité, disons, euh, un petit peu plus de peur de l'aiguille, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, Patricia McKinnon est directrice de la campagne de vaccination de la Capitale-Nationale. Euh, bonjour, Madame McKinnon.
7: Bonjour, Monsieur Dumont.
4: Alors, c'est commencé chez vous?
7: Oui, c'est commencé depuis 13 heures chez nous.
4: OK. Et donc, il y avait des gens qui avaient pris des rendez-vous. Est-ce qu'il y a des jeunes, ce que certains jeunes qui s'absentaient quelques minutes de l'école pour aller à leur vaccin?
7: Oui, on sent qu'il y a quelques, quelques jeunes, tous nos jeunes ont fait la classe du Seigneur cet après-midi.
4: Ils ont mis ça en priorité.
7: Oui, ils ont mis ça en priorité. On avait des jeunes qui étaient très motivés aussi, euh, qui ont pris leur courage à deux mains qui ont pris une grande respiration puis l'ont fait avec le sourire je peux vous dire que j'ai vu euh, beaucoup des yeux, des yeux avec de la fierté dedans aussi mm -hmm. c'est vraiment beau à voir
4: il, a, il y a quand même une réalité que probablement vous qui avez piloté la vaccination depuis les tout débuts là, une, une petite peur de l'aiguille qui est à un autre niveau il y a des adultes aussi qui n'aiment pas du tout l'aiguille mais à 5, 6, 7 ans c'est une autre affaire
7: Exactement, donc il y avait la, la main qui chéquait un peu, mais qui prenait la main de papa et maman, puis qui les regardait dans les yeux, puis en même temps, qui fermait les yeux mais après ça, c'était fini mais on voyait vraiment là, que qu'ils qu avaient pris tout leur courage
4: mm -hmm. Mais de l'ensemble, tout se passe tout se passe rondement, tout se passe bien
7: Tout se passe bien, vraiment c'est très fluide les jeunes aiment l'expérience qu'ils vivent on a adapté nos sites en conséquence euh, puis évidemment, bien, euh, notre triandise glacée à la fin euh, est tout le temps le hit.
4: Ah oui, ah oui c'est bienvenu. Ça, euh, ça va, euh, ça va venir gonfler un peu les, les chiffres de vaccination. Vous faisiez combien dans vos centres à Québec par jour Parce que là, ça avait, ça avait ralenti évidemment avec 90 là, des gens, euh, des, des gens vaccinés, des gens qui avaient le droit, qui étaient vaccinés. Il restait, il restait moins de candidats. Là.
7: Oui, tout à fait. Vraiment, là, on avait vraiment une grosse baisse de vaccination euh, depuis, on pourrait dire, là, les quatre dernières semaines. Ça avait eu un petit rebond avec les troisièmes doses et, euh, bon, tu des doses de rappel ou des jeunes qui viennent chercher leur première dose en vue de la saison de ski. Euh, donc, ça, on avait eu un petit regain. On vaccinait entre 300 à 400 personnes par jour à l'intérieur de tous nos centres de vaccination. Évidemment, avec les RPA et les CHSLD, ça a augmenté un peu avec nos équipes mobiles, mais vraiment, dans nos sites de vaccination, on était à 3-400. Donc, c'est sûr que là, on va prendre un rythme qui est beaucoup plus habituel. Là. Donc, on va se tenir autour de 1 à 2 500 vaccins par jour. Là, OK, donc ça va, notre...
4: ça va multiplier par euh, 5-6, votre nombre de vaccins quotidiens. Vous en avez pour combien de temps? Vous évaluez à combien de jours jusqu'à Noël, ce rythme-là pour les enfants?
7: Exactement, donc jusqu'au 21 décembre, évidemment, il va y avoir encore des rendez-vous après, parce qu'il y a toujours des jeunes qui arrivent à 5 ans euh, au fur et à mesure euh, wow. des, des semaines, mais euh, le gros du travail, là, on a mis 60 000 rendez-vous disponibles jusqu'au 24 décembre là, pour pouvoir couvrir si mm -hmm. 100 même de notre clientèle voudrait avoir un vaccin d'ici Noël.
4: Qu'est-ce que vous, euh, vous avez comme euh, opinion, ou comme feeling sur le ratio euh, de ceux qui vont se faire vacciner à l'école versus de ceux qui vont ben, y aller comme aujourd'hui, au centre de vaccination avec leurs parents? Euh, votre feeling du moitié-moitié, plus à l'école ou plus qui vont carrément prendre un rendez-vous euh, dans le centre de vaccination directement avec leurs parents?
7: Oui, ben, on, pourrait, on pourrait dire que probablement ça va être Plutôt 60 des jeunes qui vont venir euh, en centre de vaccination, ce qui va représenter les maternelles, 1, 2, 3e année. Probablement qu'on va capter le 40 avec les 4, 5, 6 qui sont plus habitués aussi. C'est déjà une expérience qu'ils ont vécue. Ils sont un peu plus matures aussi. Il y a, y a une petite fierté, il y, ouais,
4: y a une petite fierté aussi de dire hey, Moi, je vais avec l'école. C'est pas vrai que je. <rire> C'est ça. Je <rire> n'ai pas besoin de papa maman pour pas avoir peur de, de l'aiguille. Exactement. Ouais. Euh, est-ce que les parents vous arrivent avec encore des, euh, des questions? Parce que vous bon, remarquez que le vaccin, là, dans l'actualité, on en a parlé plus qu'amplement dans la dernière année. Le vaccin des enfants fait quand même quelques semaines que c'est dans l'air qu'on qu raconte ce qu'il y a dans les études qui ont été faites, etc. Mais est-ce qu'il y a encore des gens qui vous arrivent, qui posent des questions à l'entrée, à, à l'arrivée?
7: Oui, tout à fait. Donc, euh, les parents posent des questions sur les allergies. Hein. On, on tombe avec un groupe d'âge qui a, il y a quand même plusieurs allergies, des jeunes qui ont eu soins vaccin au courant des derniers, dernières semaines, parce que c'était la vaccination scolaire habituelle. Donc, et tous ces, ces questionnements-là, savoir est-ce que c'est correct, est-ce qu'il peut avoir le vaccin.
4: C'est quoi Donc, la réponse, par exemple, les pour, hein, pour les jeunes qui ont, mettons, un, un jeune qui est allergique aux œufs, un jeune qui est allergique aux arachides, je parle de ce qui est fréquent, ou un jeune ouais. un jeune qui est multi-allergique. Il y en a quand même qui ont une, 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 une liste d'allergies quand même assez complexe. Est-ce que dans tous les cas, c'est oui à la vaccination?
7: Exactement. Donc, l'infirmière regarde tout ça. Si le jeune n'a pas fait de réaction allergique à un vaccin, à ce moment-là, la vaccination est très est, est vraiment possible. Maintenant, si elle a fait une réaction à un vaccin, elle va vraiment questionner sur le type de vaccin. Pour après ça, voir est-ce que dans ce type de vaccin-là, il y a une composante qui pourrait, euh, qui pourrait être retrouvée dans le dans le vaccin euh, Pfizer puis à ce moment-là, puis peut-être plus référé en clinique d'allergie, ça ne veut pas dire que le jeune ne peut pas être vacciné Mais vous ne prendrez pas le risque sans
4: vérification supplémentaire
7: là. Exactement, on va faire une vérification supplémentaire, on va vraiment s'assurer notre but vraiment, c'est d'assurer la sécurité de la personne en, en recevant un vaccin
4: vous avez fleuri quelque chose tout à l'heure qui m'a intéressé là, concernant les gens qui arrivent encore, parce que je comprends que dans les centres de vaccination, il arrive encore des gens aujourd'hui, fin novembre et qui disent, moi je viens chercher ma première dose, euh, tout ça s'est passé le mois de mai, le mois de juin l'été, les appels, le passeport vaccinal, ils sont toujours pas vaccinés et tôt, vous avez dit, il y a le ski qui en a amené quelques-uns, donc c'est c'est des, des activités comme ça qui font réfléchir les gens. Ils disent Ouais, là, je j'étais prêt à me priver des bars et des restaurants, mais je ne suis pas prêt à me priver du ski. Puis là, tout à coup, ils se présentent.
7: Exactement. Je peux vous dire, là, euh, mardi, on avait. Donc, on a vacciné lundi 98 personnes première dose à Québec. Donc, 88 étaient entre l'âge de zéro, ben, on pourrait dire 12 ans, à 49 ans. Puis, dans nos centres de vaccination, on voit vraiment une bonne proportion de gens qui disent, ben oui, là, je viens la chercher parce que j'ai été à l'activité où ben, mes parents voudraient qu'on aille en voyage à Noël. Donc, euh, je suis allée me chercher euh, ma dose parce que j'ai pas d'autre choix. Si je veux aller dans le sud et ensuite revenir, ben il faut qu'ils soient vaccinés. Donc, c'est ces incitatifs-là qui font en sorte que certains, finalement, euh, décident de faire le grand saut. Est-ce qu que ceux-là
4: posent... Ouais, Est-ce que ceux qui arrivent comme retardataires... Euh, est-ce que c'est des gens qui étaient juste un peu paresseux, qui jamais occupé du vaccin et puis là, l'obligation... les, Ou c'est des gens qui ont vraiment peur, là, qui, qui multiplient les, les questions puis les sous-questions puis qui ont lu toutes les horreurs à propos du vaccin sur Internet puis qui, qui vérifient ça avec vos préposés?
7: On a, on a très peu de ce, cette clientèle-là, je peux vous le dire. C'est très, très marginal. On a plutôt des gens qui ne se sentaient pas encore concernés ou vulnérables par la maladie. Donc, ce n'est pas par un souci aussi de vulnérabilité qu'ils viennent chercher le vaccin, mais par nécessité d'une activité qu'ils veulent faire. Donc, ils ne se sentent pas nécessairement encore euh, encore vulnérables. C'est vraiment le terme pour euh, avoir des conséquences graves de la maladie. Donc... Euh
4: oui, puis dans leur vie, les autres Le concept des autres, ça n'est pas encore Apparu Madame McKinnon, euh, c'était mon commentaire, je ne vous le prête pas Je le prends sur moi euh, Bonne chance pour la poursuite de la vaccination Merci beaucoup d'avoir été avec nous
7: Ça me fait plaisir Au revoir, bonne la
4: journée. directrice de la campagne de vaccination Pour la Capitale-Nationale
8: Combiner crédibilité et curiosité
7: Cube Radio.
4: Et on va tout de suite rejoindre Yves Poirier qui est au palais de justice. On sait que se déroule le procès de ce, ce, ce propriétaire, copropriétaire, le président des restaurants Cora. Donc, c'est qui a été enlevé, les présumés ravisseurs qui subissent un, un, un procès et celui qui, qui aurait coordonné, qui est accusé d'avoir coordonné cet enlèvement. Bonjour Yves. Bonjour Mario. Journée importante parce que là c'est cette dame célèbre, Mme Cora elle-même, Mme Cora de Soufflidou euh, qui, qui témoignait
3: oui, absolument. Elle est en train de témoigner en ce moment par la justice de Laval. C'est une femme, effectivement, qui est connue partout au Québec pour sa chaîne de restaurants Cora Déjeuner, qui n'est jamais allé déjeuner là. Très bon déjeuner en passant. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment un, un contexte bien particulier pour cette femme de 74 ans qui est maintenant retraitée, Mario, mais qui, quand même, regarde de très près l'entreprise, qui est présidée par Nicolas Tsoufidis. C'est l'un de ses fils qui a d'ailleurs été, qui aurait été kidnappé, justement, là, au mois de mars 2010. Euh, et là, Mme euh, Cora Musli, soufflée 10, en passant, elle est née en Gaspésie, Mario. Euh, elle porte donc le nom de jeune fille Musli. Euh, et elle s'est présentée tantôt au palais de justice. Son témoignage est en cours, je te dirais, depuis 14h30. Et on est vraiment entré rapidement dans le vif du sujet, là, dans la salle d'audience. On lui a rapidement demandé de raconter ce qu'elle a vécu le 8 mars 2017. Alors, elle dit donc d'abord que les policiers arrive chez elle vers 23h30, très tard en soirée. Elle dort à l'intérieur de la maison. Elle ouvre la porte au policier, mais elle comprend rapidement, Mario, que l'un de ses fils est en danger, donc que Nicolas est en danger. Et quelques instants plus tard, euh, c'est ça qui devient intéressant, le téléphone de Cora va sonner. va sonner deux fois. Donc, le premier appel, c'est évidemment l'un des ravisseurs qui va lui parler au téléphone. Et l'homme lui dit, « Vous allez faire exactement ce que je vous demande. Vous allez vous rendre chez votre garçon qui habite à Mirabel. Vous entrerez par la porte arrière qui est, dévourée, euh, qui est débarrée. Là, il y, a des, il y a des instructions sur la table. Donc, c'est le premier appel, Mario. Okay. Quelques instants plus tard, le téléphone ressonne. Et là, on lui dit, surtout, ne communiquez pas avec les policiers et on ferme l'appareil téléphonique. Et là... Elle, se, elle sent qu'il y a un ton très menaçant elle est inquiète évidemment euh, épouvantablement énervée pour reprendre ses mots elle savait là à ce moment-là Mario qu'il y avait un danger qui concernait son fils elle comprend rapidement que c'est un enlèvement parce que les policiers qui sont dans la maison avec Cora c'est ça parce que là les volontaire. policiers sont
4: avec elle pendant qu'elle reçoit cet appel-là
3: absolument et elle, met, elle a l'intelligence quand même Cora de mettre ça sur main libre donc tout le monde entend dans la maison les policiers, il y a également la fille de Cora qui est là alors, au bout du fil, là, c'est une voix masculine. Le ton, il est directif. Elle dit que c'est une voix qui est méchante. Elle, elle compare ça, Mario, un peu à ce qu'on peut voir, le genre de scène là, de kidnapping ou d'enlèvement dans les films. Alors, c'est un peu l'image euh, qui lui traverse l'esprit. Et là, les policiers, évidemment, entendent ça. Et rapidement, on va demander à Cora et à sa fille qui sont dans la maison... Euh, de quitter et de venir au poste de police. Mais bon, on sait que quelques heures plus tard, Nicolas Tsoufiedis, son fils, le président de l'entreprise, va être laissé en bordure d'une rue, d'une route, euh, n'a pas été blessé heureusement pour lui, mais séquestré quand même de longues heures. Donc, il n'y a, a pas, de scénario.
4: Excuse-moi, il a pas de scénario où les policiers lui disent de jouer ce jeu, de se rendre à la maison avec eux qui surveilleraient à distance ou quoi que ce soit là.
3: Absolument pas. Non, pas on, du prendra tout, pas okay. -là, on prendra pas ce risque-là. On prendra pas ce risque-là. Euh, c'est quand même une femme qui est âgée. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est de la mettre en sécurité, c'est-à-dire lui demander de quitter sa propre demeure pour éviter justement de voir un des ravisseurs euh, arriver chez elle. Et, et là, on lui dit, quittez avec nous, vous êtes là, vous emmenez au poste de police. Euh, et au bout du compte, il y a un individu qui va être arrêté dans cette histoire-là. Il s'appelle Paul Zaidan, 52 ans. C'est lui qui subit son procès, Mario, depuis quelques jours, relativement à cet enlèvement et la séquestration. Quant aux ravisseurs, là, ils n'ont jamais été appréhender à ce jour. C'est quand même assez fascinant comme process. Je sais pas si tu as eu la chance de lire de nombreux articles dans le journal ouais, de Montréal.
4: Ouais, de, 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 de loin et de proche en même temps. Mais effectivement, là, c'est mystérieux là. Parce qu'à un je certain point, fois...
3: les rebondissements ne manquent pas, Mario. Hein? Quand ouais, même, parce qu'il euh, y avait un
4: article je... la semaine passée qui disait quand même que bon, euh, c'est devenu moins tendu avec les ravisseurs. À un certain point, euh, ils fournissaient de la boisson, ils buvaient avec eux autres, fumaient une cigarette avec eux.
3: Oui, le président de Cora, justement, euh, a raconté euh, qu'il n'a pas été violenté par les ravisseurs qui lui ont servi des cigarettes, euh, des verres d'alcool, alors qu'ils étaient enchaîné dans le sous-sol d'une résidence. Là. Puis pendant ce temps-là, euh, Nicolas, le, 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 le la présumée victime, là, les traitait de cave <rire> en leur disant Vous êtes poche comme ravisseur, votre plan est nul, ça fonctionnera jamais votre histoire. Et finalement, ça a comme calmé un peu euh, l'esprit, là, euh, durant la, la, la nuit. Euh, on lui a donné notamment du Jack Daniel. Euh, on lui a donné euh, une autre boisson, là, sucrée, euh, alcoolisée. Euh, assez particulier. Mais ce qu'il faut retenir, là, dans cette histoire-là, c'est que dans la maison de la victime, présumée Mario, il y avait une lettre. Puis la lettre, il y avait une adresse courriel qui a permis aux policiers, justement, euh, d'arrêter Paul Zedan plus tard, mais ben, ultimement, là, il y avait une rançon quand même assez incroyable qui était réclamée, 11 millions de dollars justement à Cora de Soufidou, qui n'a jamais versé un sou là aux ravisseurs, heureusement pour elle. Alors là, on est dans la portion, si tu veux, euh, dividende de l'entreprise, parce que là, on est déjà rendu au contre-interrogatoire euh, et l'avocat de la Défense demande justement à Cora expliquer un peu euh, quelle était votre relation avec vos enfants. Est-ce qu'il y en avait des favoris? Aviez-vous un préféré dans la famille? Non, je les aimais euh, de la même façon. J'avais autant d'amour. C'est certain que mon fils Nicolas était plus impliqué au niveau de l'entreprise comme président, mais ils avaient tous 11 des actions chacun dans, ma, dans mon entreprise et chaque année, euh, une fois l'impôt payé, on leur versait un montant en dividendes. Euh, qui pouvaient varier d'une année à l'autre, Mario, mais euh, entre 2014 et 2016, les dividendes étaient quand même assez élevés. On parle d'à peu près 200 000 pour chaque enfant qui était euh, versé. Donc, deux garçons et une fille qu'elle a euh, Cora. Alors, c'est l'essentiel de son témoignage qui se poursuit et qui va probablement reprendre, Mario, euh, demain matin, ici au Palais de justice de Laval. Merci, Yves. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Cube Radio.
4: Les rencontres
2: de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
4: Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour, Nada. Bonjour, messieurs. Et on va se parler en, en premier lieu de ce qui vient d'arriver cet après-midi aux États-Unis, euh, trois Américains. C'est des histoires de fou comme ça peut juste arriver aux États-Unis, trois individus euh, qui avaient vu un jogger, un homme noir courir dans leur quartier, puis qui avaient dit il y a pas d'affaire ici, ont fait une ce qu'ils appellent eux, j'ai de la misère à répéter le mot, mais une arrestation citoyenne. Et finalement ben là, il euh, y a eu altercation et ils l'ont tué. Et donc ouais, euh, alors... Et donc là, ils ont oui. été, euh, ils ont obtenu leur sentence, euh, le, pas leur sentence mais leur jugement il y a quelques minutes.
8: Exactement. Donc le verdict euh, est tombé. Rappelons que c'est un procès qui s'est déroulé aux États-Unis pour des accusations aux États-Unis et, et effectivement, maintenant comme tu le mentionnes pour des comportements euh, qui on l'espère euh, ne, ne seront pas visible et qu'on ne vivra pas ici au Québec, entre autres du fait qu'on n'est pas armé comme eux. Rappelons qu'eux ont un amendement dans leur charte américaine qui leur permet d'être armés, mais également des règles, mon Dieu, ma foi, qui datent de l'époque même de l'esclavagisme en Géorgie, en pardon, qui permet d'interpeller des individus, même si on est citoyen nous-mêmes, et c'est ce que ces gens-là ont fait basé sur la prémisse que l'individu qu'ils ont vu courir serait un suspect d'un vol ou d'un individu qui rôdait dans les maisons en construction dans le quartier. Alors, eux étaient convaincus qu'ils avaient les motifs euh, pour le poursuivre. Et comme tu l'as dit, ça s'est terminé par un coup de feu. C'est un procès qui s'est déroulé devant le jury. Et je tiens à mentionner que la défense a vraiment tout tenté, mais tout tenté, Mario, pour mettre les chances de leur côté.
4: Qu'est-ce ouais. euh, qu qu'on présente comme défense quand on. Parce que je veux dire, c'est quelque chose qui s'imaginerait pas chez nous. Évidemment, c'est On se dit nous autres ici, un individu. Si tu penses qu'il y a un individu louche, à la limite, dans ton quartier, bon, si c'est juste à cause de ta race, c'est un racisme. Mais mettons qu'il est vraiment louche ou que es vraiment inquiet, appelles la police Qui vont faire les vérifications d'usage. Je prends pas ton gun pour partir après. Partir après... Mais non, là. mais c'est pas pensable chez nous. Mmh. Mais, mais là, c'est arrivé. Euh, Qu'est-ce que tu présentes comme défense?
8: Alors, ce qu'eux ont présenté dans ce cas-là, c'est cette loi-là de l'État de Georgie en, en mentionnant qu'ils avaient le droit de l'interpeller, mais également la légitime défense quant au geste qu'ils ont posé envers l'individu, soit de tirer. Ils disaient devant les tribunaux comme quoi euh, ils l'ont pourchassé pour l'arrêter, mais non pas pour le tuer. Et que c'est en raison de la réplique de cet individu-là, qui, je le rappelle, on parle de deux pick-ups qui roulent à haute vitesse à côté de lui, qui courent et qui tentent de fuir, de gens armés dans, les, dans chacun des deux pick-up et qui ont tiré en sa direction apparemment suite à un coup de poing qu'il aurait donné sur un des deux pick-up. Alors on, on s'entend que la gravité et la, la réponse euh, physique qu'ils ont donnée n'est pas tout à fait raisonnable. La, la défense de légitime défense reste quand même euh, basée sur les mêmes principes aux États-Unis qu'ici. Donc on s'entend, si quelqu'un te pousse, euh, sortir un couteau puis le, le poignarder c'est n'est pas tout à fait une réponse euh, légitime Et c'est ce qu'ils ont soulevé euh, Comme défense, rappelons que c'était devant Un jury majoritairement blanc Il n'y avait qu'un homme noir qui composait euh, Le dit jury, ça inquiétait Beaucoup de gens, la défense a même tenté De faire avorter le procès parce que Des passants venaient en salle de cours Que la mère euh, du défunt euh, jeune homme Avait classé en sanglots À un certain moment, puisque la défense Prétendait plusieurs choses, dont entre autres Le fait que leurs clients crénaient pour leur sécurité et c'est là où on peut voir là, une certaine bribe et présence euh, probablement de racisme et de, de profilage là, basé sur la couleur de peau de cet individu mais je tiens juste à mentionner messieurs là, quand on dit qu'ici au Québec c'est différent euh, on a quand même le droit en Québec d'arrêter d'intercepter quelqu'un si on croit qu'il a commis une infraction en tant que citoyen c'est faisable c'est quelque chose qu'on peut faire mais ouais, une arrestation on a le
4: réflexe. <coughs> ouais, une
5: arrestation ouais. citoyenne c'est on comprend est que est ce quelqu'un qui est en train d'attaquer une autre personne en plein milieu de la rue puis que tu l'arrêtes tu l'immobilises en attendant les policiers ça ça peut se faire mais là en termes d'arrestation citoyenne on, on est ailleurs là
8: absolument là on n'est pas dans le, le mode d'enquête, à se mettre à soupçonner un peu n'importe qui n'importe comment ouais et euh, se mettre à faire le travail des policiers, pas du tout.
5: Euh, bon, euh, on a beaucoup parlé des problématiques d'armes à feu chez nous et ça, on comprend que les juges aussi suivent ça de près et euh, en font part dans leur, dans leur jugement et dans leur décision. Et c'est ce qui arrive à deux jeunes qui ont été arrêtés avec des armes et qui resteront derrière les barreaux.
8: Oui, on parle de deux jeunes, certes, mais il s'agit quand même de gens euh, majeurs, donc casés de 18 et 22 ans, euh, tous deux accusés de possession d'armes chargées. Et là, je tiens absolument à le mentionner et en parler au grand public de cette, cette distinction-là. Le fait que ce soit un des deux qui possédait l'arme et que l'autre ne faisait que l'accompagner, ça ne change pas grand-chose quand on est au courant que l'autre avait une arme à feu, quand on était dans le même véhicule que lui. Alors, faut faire attention, et ça, je l'entends malheureusement trop souvent ces temps-ci auprès des jeunes. « Ah, ben c'est pas moi, c'est mon ami. » Non, non, là. Si tu te retrouves dans les mêmes circonstances, tu te fais arrêter et que l'arme à feu est dans ton entourage à ce moment-là, tu peux être accusé de complot, tu peux faire partie des accusations principales dans cette affaire-là, et donc le tribunal, basé évidemment sur ce qui se passe en ce moment, les circonstances actuelles que l'on vit, cette augmentation d'armes à feu dans nos rues, de coups de feu, a décidé pour les bienfaits de la communauté, et ça, ce sont des critères euh, que les juges doivent tenir compte lorsqu'ils décident ou non de la remise en liberté d'individus, soit d'abord la confiance du public, est-ce que si on remettait en liberté ces gens-là Pour le temps, la durée des procédures Le public aurait confiance En notre système de justice Mais également le risque pour la sécurité De ce public-là Est basé mmh. principalement sur ces écrisurs
5: oui. Mais, parce que dans, dans un cas comme ça, on se dit, les jeunes, sachant que le système de justice ne donnera pas une peine de, 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 de nombreuses années de prison si les jeunes n'ont pas de, bon, de, de casier judiciaire ou d'autres bon, histoires. Donc là, s'ils restent détenus, est-ce qu'il y a quand même une limite à dire? S'ils restent, les procédures sont super longues, souvent il y a des délais. Est-ce qu'on risque reste ouais, de, de rester plus longtemps que la sentence? Ben, que la sentence <rire>
8: <ouais>. <rire> C'est une excellente question, messieurs, puis normalement quand quelqu'un reste détenu, c'est un autre critère euh, dont le tribunal va tenir compte c'est euh, les risques d'abord de condamnation, que ces gens-là soient déclarés coupables. Évidemment, c'est pas à l'étape du procès, là. il n'y a pas une preuve hors de tout doute raisonnable qui est présentée à l'étape du cautionnement mais la poursuite présente quand même l'ensemble environ, là, un résumé de sa preuve pour démontrer au tribunal par exemple que, écoutez -le, tout s'est fait dans les règles de l'art à notre avis, puis l'arrestation a mené à la saisie entre les mains de ces individus-là d'une euh, arme chargée qui, à notre avis, à notre avis ça vaut peut-être deux trois ans, et là, je parle à travers mon chapeau, n'ayant pas les détails de cette cause-là, 2 trois ans de détention. Alors, le juge va tenir compte d'abord du risque qu'il soit déclaré coupable, de la force générale de cette preuve-là, et également de, du risque d'une sentence élevée. Donc, il est certain que si eh, ce sont des dossiers qui penchent en faveur d'une sentence plus clémente, et c'est ce qu'on va plaider généralement en défense, ben, ça, ça ne penche pas vers une détention pendant les procédures. Mais dans ce cas-ci, le message est très clair également, et ça projette à l'étape possiblement de la sentence, s'ils plaident coupables ou s'ils sont déclarés coupables que ça vaut de la détention et on verra à ce moment-là dans quelle fourchette de peine euh, ils se situeront en fonction évidemment là, des, euh, des déclarations de culpabilité qui seront menées euh, contre eux et des facteurs atténuants ou aggravants qui seront plaidés. Le fait de ne pas avoir d'antécédent, c'est un facteur atténuant qui a été plaidé même à l'étape de l'enquête de caution et qui n'a pas passé, qui ne, ne sous-pesait pas, qui n'était pas assez fort dans la balance pour permettre la remise en liberté de ce jeune homme.
4: Tu voulais nous parler des bouffons qui ont bloqué le tunnel, la fontaine. On manque de temps, mais garde ça. Je veux absolument qu'on s'en parle oui, demain. Absolument. Merci beaucoup, Nada. À Merci, demain, à bye. bye. Demain,
5: au
2: les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont.
9: Vous avez 24 minutes dans une journée.
2: Tout savoir en 24 minutes.
5: Nouvelle importante euh, dans le monde de la, des intervenants de la petite enfance. de se face à face avec le gouvernement du Québec. Euh, les travailleurs en CPE de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec affiliée à la CSQ ont voté mercredi en faveur d'une grève générale illimitée. Et ce à 91,2%. C'est euh, donc le chiffre qui est tombé euh, donc, mercredi après-midi. Euh, la présidente de la FIPEC, Valérie Grenon, qui est en point de presse, a expliqué euh, que ça ne fonctionnait pas à la table de négociation que ça se devait d'être un réveil pour euh, les ministres Lebel et Lacombe. Je vous fais entendre un extrait euh, de ce point de presse.
6: Mais le présentement, j'avoue que c'est très difficile sur l'enjeu. Depuis le début de cette négociation-là, le gouvernement
8: a essayé de contourner les syndicats euh, de manière parfois très douteuse. Puis aujourd'hui, ce qu'on a reçu, c'est un appel à la réalité euh, par nos membres qui font à Mme Lebel. Nos demandes syndicales sont basées sur des problèmes réels vécus sur le terrain. Mme Lebel et M. Lacombe disent haut et fort qu'ils savent ce que les intervenantes en petite enfance veulent. J'informe Mme Lebel et M. Lacombe que vous n'avez rien
9: compris.
5: Bon, elle a ajouté que cette négociation-là, en s'adressant aux parents que c'était aussi pour eux, donc pour les parents, disant que cette bataille-là avait faux. pour objectif d'empêcher des fermetures ça, de CPE. Euh, pis... Tout le
4: reste, je suis prêt à l'entendre, ça, je suis pas prêt à l'entendre. C'est pas ils se battent pour eux, ils se battent pas pour les enfants, ils se battent pas pour le bien du service, ils se battent pas pour les parents. Rien de tout ça. Rien qui est vrai. Est -dire, le service. Est... D'abord, moi, je suis peu sympathique à leur cause depuis le début. Quoique, je suis pour un rattrapage salarial. Tout comme Nous... le gouvernement. Oui. Mais. Mon petit doigt me disait Que cette affaire-là s'était radicalisée Que ce syndicat-là avait un ton qui n'était pas parlable euh, Je suis probablement le premier au Québec Qui a commencé à parler de risque de grève générale illimitée Puis le monde me regardait de travers en disant Mais voyons, là, ça va Puis à un point, j'ai peut-être eu l'espoir Parce qu'il y a un moment, on a senti François Legault optimiste J'ai dit, bon, il doit y avoir quelque chose Tu sais, Moi, je ne suis pas derrière les, les portes closes, des tables de négociation Il doit y avoir des petits bouts que je ne sais pas Mais ce qui devait arriver, arriver On est rendu une grève générale illimitée Et tu surpris quand même du résultat? 91.2%. Ouais, mais là, mais là, ce là. que je comprends, là, la, la, la grève serait pas applicable. C'est pas lundi matin là. Non,
5: exact. C'est un faut... mandat
4: de grève, pas de date. Ouais, il faut le dire d'ailleurs. C'est peut-être dit... rien là. C'est peut-être juste une grosse menace qui ne sera peut-être qu'ils ont dit à leurs membres Votez pour. Là. On le fera jamais. mais ben, c'est pas impossible
5: parce qu'on avait été clair même avant le vote de grève de dire c'est ça, ça va venir plus tard. On va pas surprendre les parents. On va l'aviser au besoin. C'est surtout un signal au Conseil du Trésor qu'on est sérieux.
4: Ben moi justement Si tu fais la grève générale illimitée c'est lundi matin moi, le message, moi si je suis président du conseil du trésor Je reçois le message que tu t'es pas sérieux Justement, que t'es pas raisonnable au table Puis là t'es plus assez sérieux Je veux dire tu veux pas aller en grève générale illimitée Perdre des mois, peut-être des semaines, peut-être des mois de revenus Tu bouges pas Moi si je suis senior le belge, je négocie plus C'est fini, la négociation est finie D'abord les éducatrices ils ont tout gagné les autres employés qui ne sont pas des éducatrices euh, ils, ont ils, gagnent déjà, ils ont déjà Un petit bonus de 3% De plus, pas 3% total 3% de plus que les autres cuisiniers Ou les autres employés d'entretien Du reste du grand secteur public je, sincèrement, je, je ne vois pas pourquoi le gouvernement rajouterait un sou dans cette négociation-là. Donc, en ce qui me concerne, c'est terminé. Euh, faites les grèves que vous avez à faire. Faites, faites ce que vous avez à faire. Faites les grèves que vous avez à faire. Puis, si vous avez l'appui des parents, de toute façon, même s'il y avait une grève pendant un an ou deux, les parents t'appuient, ils t'appuient, ils s'arrangent autrement. Puis ils les parents t'appuient, les parents, ils t'appuient. Mais que les parents s'arrangent. Si les parents t'appuient pas, bien, il va falloir que les parents arrêtent de faire semblant de t'appuyer, puis qu'ils appellent leurs députés, puis qu'ils disent la dernière grève, on n'en peut plus. Mais, mais la là, question là, des euh, employés de l'alimentation, des employés
5: d'entretien, est-ce que le gouvernement peut même juste entrer là-dedans? Parce que ça va faire une réaction en chaîne, là. je veux dire partout. Que on va dire, ouais, mais je, moi, je, aussi, je, je fais de l'entretien. Okay. Pourquoi mon poste, est moins important? Prenons les trois.
4: Dans le cas de la cuisine, bon, ça, il n'y en a pas dans tous les ministères. Il y en a uh, CHSLD, Hôpitaux, dans certains cas, c'est de nos privés, il y, y en a qui ont leur propre cuisinier, euh, prison. Il euh, y en a euh, dans certains milieux scolaires.
5: Mais ça, un... juste parce que j'entendais euh, les syndicats dire c'est important, les enfants aient euh, de la bonne nourriture saine, mais c'est le cas pour euh, les détenus, c'est le cas pour euh, d'autres élèves. Non, ça n'a pas
4: étudiant, rapport. Ça n'a aucun, euh, aucun rapport. Quoi? Mais je pas c'est rire du monde en pleine face. Tu C'est rire du monde en pleine face. Tu penses sincèrement que si on donnait 7$ de l'heure de plus aux cuisiniers ou à la cuisinière, les enfants vont manger mieux? Vincent? Ça va être plus simple? Des, 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 des sushis <rire> Non, non, c'est pas, pas le budget d'alimentation là C'est le salaire de celui qui travaille Puis je comprends qu'ils veulent gagner, tout le monde veut gagner un meilleur salaire C'est juste que c'est les contribuables qui payent Les CPE La rémunération là, pour les services de garde C'est un des postes de dépense les plus en augmentation Au gouvernement Dans les, Depuis, mettons, 20 ans, c'est probablement le poste de dépense Avec la santé le plus en augmentation de tout le gouvernement Mais là, t'as peu, là moi je te parle au passé jusqu'à aujourd'hui Là on s'apprête à donner aux éducatrices 23% d'augmentation de salaire d'un coup Tu vois la courbe là tu vois, la cour. Bon, là, on dit que pas encore assez. On part en grève générale. Il y a un point, moi, je sais plus quoi dire. Tu pars en grève générale illimitée, mais pars en grève si tu sûr que tu as l'appui des parents, puis que les parents vont applaudir, puis qu'au troisième mois de grève, les parents vont venir sur les trottoirs avec toi et dire bravo, bravo, bravo. Ben, je,
5: je, je, on verra, on verra. J'ai je, je, plus euh, de patience. Moi. On va vous faire entendre, d'ailleurs, euh, les ministres Sonia Lebel et Mathieu Lacombe. C'est un peu plus tôt aujourd'hui, donc c'est avant ce vote de grève, euh, mais qui parlait donc des négociations en cours qui sont difficiles.
6: Mais là, présentement, j'avoue que c'est très difficile sur l'enjeu euh, qui a été clair depuis le début par le gouvernement, qu'on ne pourra pas être en mesure d'offrir même, la, même, euh, la même hauteur, la même capacité d'augmentation pour tous les secteurs du CPE.
9: Pour mener une bonne négociation, ce que ça prend d'abord et avant tout, c'est... De la volonté, on en a, on l'a dit clairement. Ensuite de ça, ça prend de l'argent, de l'argent, il y en a beaucoup sur la table. Pourquoi pas y aller avec des hausses paramétriques? On a fait le choix conscient de faire pour la première fois des négociations différenciées. Et les éducatrices en font partie, ça c'est une bonne nouvelle, parce que ces femmes-là ne gagnaient pas suffisamment d'argent.
5: Et à vous dire, c'est une journée quand même de manifestations Déjà un peu partout à travers enfin, à Montréal, particulièrement au parc des Faubourgs Au pied de, du pont Jacques-Cartier Où, euh, bon, il y avait présence policière On s'est même inquiétant à un moment donné Si on n'allait pas euh, aller bloquer la structure Ça n'a pas été fait je, je suis désolé pour les
4: parents, là. ils ne m'aimeront peut-être pas Mais depuis 20 ans Il n'y a aucun secteur Dans le gouvernement Qui a été menacé à répétition de grève Autant que les CPI Que les services de garde en général, aucun autre L'éducation, la santé, nomme-les toutes. Ça a été là, à toutes les saisons. Faites la revue de presse faites la revue de presse avec grève puis CPE, avec ces deux mots-là. Là. Des fois, c'est dans une région, des fois, c'est dans l'autre, des fois, c'est à CSQ, des fois, c'est à CSN. Là, c'est tout le monde, c'est une grosse négociation, mais ça j'aime jamais... Peut-être qu'à un moment donné, il faut la grève. Là. La grève dont tout le monde va se souvenir, la grève qui aura duré plusieurs mois, qui va avoir laissé des traces, qui va avoir écœuré des parents, euh, qui va avoir représenté pour les travailleuses des pertes de revenus énormes. c'est La grève des grèves, là qui fait qu'après ça, tu te dis, quand tu te représentes au table de négociation les fois d'après, tu sais que ça peut coûter cher. Tu sais que ça peut coûter cher. Donc, tu, tu veux gagner tes points. Une négociation, c'est une négociation. Mais là, il y, y a quelque chose qui ne marche plus. Puis, si le gouvernement cède, là, moi, je ne serai pas de bonne humeur. Si le gouvernement cède à ça, je vais être vraiment de mauvaise humeur. La vaccination à des enfants,
5: c'est parti et ça va bien un peu partout à travers le Québec. Alors que euh, déjà ce matin, euh, François Legault soulignait que 115 300 rendez-vous avaient déjà été pris pour les 5 à 11 ans, montrant quand même euh, un intérêt là, chez les parents parce que aussi c'est limité par le nombre de places. À certains endroits, il y a déjà des délais, les places sont prises dépendamment des régions du Québec. On sait qu'on vise 650 000 enfants de 5 à 11 ans euh, qui sont à vacciner. Alors déjà, euh, 20 des jeunes avaient des rendez-vous euh, ce matin parce que euh, faut dire au, la vaccination en milieu scolaire, entre autres le cius de la région de, de la Capitale-Nationale euh, disait qu'on n'aura pas la capacité dans les écoles pour vacciner tout le monde alors on invite quand même les parents à prendre des rendez-vous à aller dans le système régulier euh, entre autres on va cibler des écoles dans des milieux défavorisés où les parents des fois ont moins de flexibilité au niveau des horaires pour pouvoir aller faire vacciner leurs plus petits et euh, ben, c'est intéressant de voir quand même euh, ce que les euh, organisateurs ont pu faire pour assurer C'est un petit phénomène
4: en soi là, de voir les enfants aller se faire vacciner leurs remarques, leurs commentaires.
5: Oui, et de voir, euh, bon, les petites installations, certaines infirmières qui avaient des, des petits costumes, des trucs, euh, loufoques, par exemple, on remettait des euh, des On parlait des collins, il y avait
4: même un petit chien, le
5: peu de zoothérapie. Là. Oui, euh, il s'appelait bémol, euh, <rire> le bichon caniche. Il mettait un petit bémol sur la peur de l'aiguille. Oui, et honnêtement, j'ai parlé à des adultes, Mario, qui, es qui auraient espéré avoir euh, ah oui, un chien bémol. De sport aussi <rire> pendant leur vaccination. Je vais vous faire entendre, d'ailleurs, euh, vous allez entendre une, euh, bon, euh, une, une mère qui est allée faire vacciner son enfant, et Marie-Ève Brunel, qui est responsable de, de la vaccination, du dépistage au Palais des congrès de Montréal, sur un peu l'installation, comment tout ça se passe pour euh, la vaccination des enfants.
7: Ils sont vraiment excités. Pour elle, ça veut dire, euh, moins de confinement, euh, plus de voyages, euh, ça veut dire qu'ils vont être moins malades, puis... Euh... C'est ça. Moi, ça me soulage. On va avoir peut-être sûrement
0: moins de confinement et éventuellement, peut-être moins de tests COVID.
7: Alors, oui.
4: En CLSC, également, ils ont des petits collants. Quand on va chez l'optométrice, on a un petit cadeau. Donc, c'est le même principe. Je vous dirais qu'on a déployé un mini CLSC vaccination 5-11 ans à l'intérieur du Palais des Congrès. C'est sûr que si l'enfant... Euh, vraiment, là, est très effrayé,
0: crie, euh, se débat et tout ça, ce n'est pas propice à la vaccination.
4: Alors, on va demander aux parents de rassurer son enfant avec l'aide d'un professionnel. Oui. Mais bon. le, ce, que, ce que je c'est la petite fille qui dit « moins de tests COVID ». Et ça, on l'oublie, Vincent. C'est vrai. Mais, hey, je parlais à un père là, qui me disait que qu'il y a deux enfants, deux, deux au primaire et au secondaire. Je pense que la famille sont rendus à la sixième fois. là, Toute la gang au centre de test. <rire> ouais, En fait, c'est fois... plus
5: désagréable de se faire
4: euh, rentrer le q type dans le nez que de se faire vacciner. Là. Ouais, Moi, en plus, je suis sensible ouais. du fond de la Moi, je me ferais vacciner aller-retour pendant une soirée pour éviter <rire> le test. Oui. Le test, ça m'a écœuré totalement. J'ai failli vomir. Ça, le fond de la gueule. Là, je pense qu'ils sont rendus un peu moins pires. Là. Mais au début, début, j'ai eu une fois le test et ça a été terrible. Oui. Et, et toi, quand tes enfants allaient se faire vacciner, est-ce que tu leur donnais des petits collants? Est-ce que tu déguisais? C'est sûr que je suis... T'es moins là-dedans. moins <rire> là-dedans. Je suis un peu insensible à ça. Moi, j'aurais dit, bon, mais il faut se faire vacciner. Allez-y. Juste à 5 heures. C'est tout. Ben. Bon. Papa est bien content. Oui. Mais bon, si on, on peut va. leur... En, en, dans le char, <rire> en revenant dans le char, le collant, papa est bien content. Non, mais... Bon. Non, mais c'est juste que, donc, je comprends que pour les petits, 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 là, à 5-6 ans, c'est sûr que euh, c'est un stress, puis tout ça, puis je pense que la COVID, tout ce qui tourne autour de la COVID, ils restent qu'ils ont vécu, euh, ils ont vécu ouais, plein ouais. d'affaires, puis leurs parents pas contents à la maison, puis se faire tester, puis toutes sortes d'affaires. S'ils ont 5 ans, ils ont passé euh, presque la moitié de leur vie euh, dans la COVID, vrai, hein? là, deux ans vrai. sur 5, Mais les, ils ont la, plus que la moitié de leur vie consciente, ouais, si on considère qu'avant avant deux ans et demi, là, tu tu comprends rien, là. Ouais, c'est une bonne, une bonne euh, observation Et euh, la
5: vaccination des enfants C'est un peu un soleil cette semaine Dans euh, une semaine qui est plus nuageuse Par rapport à la COVID en raison de ces euh, bon, Rapports sur euh, les morts En CHSLD pendant la première vague On continue de faire du bruit, ceux qui parlaient hier D'une euh, diversion là, De faire le point de presse à 5h tu, sais, tu disais que c'est un dossier qui va coller ben là, euh, Et ça a été le cas là. donc Ce rapport euh, de la protectrice du citoyen sur, Qui était à dire dévastateur là, Ce rapport sur la gestion euh, de la COVID en CHSLD, mais aujourd'hui, l'ex-ministre de la Santé Daniel Mécan a cru bon se défendre aujourd'hui d'avoir négligé les CHSLD expliquant qu'elle avait euh, alerté les établissements donc en début 2020 on revient là-dessus, là, sur ce qui a été dit ou pas dit en février 2020 pour annoncer une préparation euh, à ce nouveau coronavirus qui est en train de faire le tour du monde. Je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait de euh, Mme Mécan qui parle de ce qui a été envoyé là. donc une lettre, et euh, là, est-ce que c'était clair ou pas. Ça, c'est peut-être, euh, peut, peut dépendre selon votre, votre jugement. Et vous allez entendre également le premier ministre François Legault sur toute cette controverse.
2: C'est une lettre qui parle des établissements euh, au sens large. Là. Il n'y a pas mention non plus des hôpitaux dans cette lettre-là. On ne mentionne pas... Des, des, des volets d'établissements spécifiques. C'est un plan global. Mais on dit, vous devez préparer l'ensemble de vos établissements à faire face à une menace qui s'appelle un nouveau coronavirus.
1: J'ai pris ma part de responsabilité. Je trouve ça infiniment triste, ce qui est arrivé. Mais il n'y avait pas d'indication, en tout cas de notre part, avant le mois de mars, qu'un tel drame arriverait dans les CHSLD.
4: Mais les propos de la ministre McCann, pour moi, ça a tout expliqué. C'est-à-dire que elle ne ment pas au sens strict du terme. Lorsqu'elle dit Il y avait eu une mention, il y a eu quelque oui. chose de fait au mois de janvier. Ce n'est pas une fausseté. Mais ça me semblait encore plus général hey, qu'on le pensait. Hey, ça, on ne parlait même pas ça. des... C'est oui, oui. ben, un plan, une sorte de plan d'urgence qui oh. existe au gouvernement. Puis là, vu qu'il y avait des cas de coronavirus en Chine à ce moment-là, on a dit qu'il faudrait réactiver ça. Il faudrait... Dans des termes très technocratiques, très, très, très généraux, donc, on est loin, loin, loin d'un véritable plan d'urgence pour les CHSLD. On, on
5: comprend que le patron de CHSLD ben, c'est ça qui peut en même... qu avoir, ben, disons, des, on, tu, sais, tu reçois ça, tu ne dis pas, c'est alerte rouge CHSLD, il faut non, blinder, non, non, tu non, non. dis, OK, ça. une menace Donc, très floue. Ça
4: permet à la ministre de dire quelque chose avait été mentionné dans une réunion au mois de janvier, mais ce qui reste vrai, c'est que de la véritable préparation là, musclée d'urgence pour les CHSLD, il n'y en a pas eu. Il y en a eu une immense préparation des hôpitaux. On a annulé des opérations. On a libéré des lits. On a transféré des gens. On a préparé les hôpitaux à accueillir une vague de patients. COVID. Puis, on ne s'est pas occupé des CHSLD. Pour le meilleur ou pour le pire. C'est ça, la vérité. Euh, à la période des questions, j'ai trouvé que l'opposition ben, forçait le gouvernement, faisait sa job de forcer le gouvernement à s'expliquer là-dessus. Il y a un point de rupture que j'ai, où moi, je n'écoute plus, où ça tourne c'est quand on laisse entendre que tout le monde le, menait l'opposition ouais, tout le monde le savait là, en février non 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 non, non. Euh, si l'opposition l'avait su c'est si même s'il y avait juste un député là, libéral euh, euh, péquiste, solidaire qui avait là à son dans ses registres de questions posées en février là, une série de questions mettons une vrai. par jour là, sur qu'est-ce que vous faites préparer les CHSLD Vincent j'y donnerais un crédit aujourd'hui débile puis je dirais le gouvernement l'a pas écouté il a l'air fou mais il n'y a jamais personne dans l'opposition qui a soulevé la question « Est-ce que les CHSLD sont prêts pour la pandémie? » Jamais, jamais. Ça n'a jamais été soulevé. Ça n'a jamais été mentionné. jamais personne qui a parlé de ça. Fait que ça fait vraiment euh, ça fait vraiment les, les, les commentateurs de l'après. Sincèrement, j'ai refait... En, en travaillant là-dessus aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai refait un peu la revue de presse de, de février 2020. Tu sais qu'à l'émission « Ici, toi et moi », n'était plus... — Alarmiste. <rire> — Ben, alarmiste, j'allais dire ça coche, parce que... — Ouais, ben, que, ça, ça s'est avéré, là. Co —
5: Coracio Arruda, là. — Ben, je pense Ben, pour ça... Du, Coracio Arruda, beaucoup, là, ça, je pense qu'on...
4: — ben, même que, que, que le gouvernement... — ou... euh, Parce oui. que le docteur Arruda a quasiment dit en février que des gens comme nous, là, qui regardions ce qui se passait en Europe, qui regardions les chiffres, puis qu qui disions... Ben, bah ouais là c'est pas c'est pas faut pas paniquer pour rien mais tu es sa voix ferrée puis le train il est rendu à 1 pied il est rendu à 100 pieds de toi à 75 pieds de toi à 50 pieds de toi à 20 pieds de toi oui c est, c est dans, dans la mesure où c'était
5: sorti de la Chine puis là on se disait, ben là l'Italie ils sont pas pires que nous là la France la France euh, les ça les autres pays à fait à New
4: puis là les, les gens voyageaient d'un pays à l'autre Donc, on voyait bien venir le train Donc, tout ça pour dire que le, le docteur Arruda a même a fait une grosse déclaration Il avait même sacré Il avait tiré l'attention en disant Ce dont il faut, avoir, faut, faut pas avoir peur la, la, la peur ça se transmet plus qu'un microbe puis, puis il expliquait que ce dont il fallait avoir peur C'est du racisme des gens Envers les personnes d'origine chinoise ou d'origine asiatique, oui. parce qu'il y a eu ce phénomène-là des épais là, qui, qui avaient peur des oui. asiatiques, comme s'ils étaient porteurs du virus parce que ça vient de Wuhan. – Phénomène, euh, c'est critiquable, mais qui, qui marginal, a, est... – marginal. –
5: Par rapport au problème qu'aurait été la COVID-19 en termes de
4: santé. – 8 cons versus 8 millions en confinement, c'est ça. Mais euh, ça m'a ça, ça rappelé à quel point y a beaucoup de gens, incluant notre santé publique, qui voyaient rien venir, puis qu'au contraire... Euh, <rire> Disais, mais, mais pour ça, Mario, est-ce qu'il a pas quand
5: même. Est-ce qu'ils essaient pas là, de, de s'en laver un peu les mains? Là? On peut quand même prendre du blâme. C'était à eux. C'était à Dr. Ah ben Arruda oui. de voir ça venir. C'est quand même dans leur. Je comprends que François
4: Legault a pris sa part de blâme et de responsabilité. J'ai pas entendu la même chose du docteur Arruda.
2: Tout savoir en 24 minutes.
5: Un moment difficile pour la famille de Coralie Lessard, encore aujourd'hui, qui est portée disparue, cette adolescente de 15 ans, qui est disparue depuis samedi à Magog. Les parents donc qui la recherche tout comme les policiers, dans une série de, bon, de de grandes battues qui ont eu lieu dans les derniers jours. L'on sait autour d'un boisé, secteur boisé de 10 km carrés qui aura été passé au peigne fin par des bénévoles, par des policiers dans les derniers jours. Mais là, on est à la quatrième journée de recherche, peut-être la dernière selon la régie de la police de Mme euh, cette jeune euh, donc adolescente de 15 ans qui portait disparu, on n'a pas d'indices, on n'a pas d'informations, peu de pistes euh, c'est ça qui rend la tâche si difficile aux policiers, je vais vous faire entendre d'ailleurs la mère aujourd'hui euh, qui, euh, bon, lançait un cri du cœur évidemment, Annie Lessard au public, parce qu'on en est là sachant que les recherches vont peut-être s'arrêter demain ou dans les prochains jours on demande à la population d'être vigilante je vous la fais entendre
6: les effectifs sont moindres un peu, il y en a moins que dans les derniers jours, c'est sûr. Donc là, ça reste vraiment à la population, les citoyens qui vont pouvoir essayer de trouver des indices, fouiller partout sur le, leur terrain, les cabanes, les cabanons, euh, tout. Ça peut aller jusqu'à Sherbrooke, Deauville, sainte catherine daclé Magog. Euh, là, rendu au point, elle peut être partout.
5: Rappelez que bon, Coralie Lesser a été aperçue pour la dernière fois par des chasseurs en train de marcher sur la piste cyclable un peu plus tard en soirée, samedi. Elle qui a quitté son de domicile de Merville vers 16h. Alors, on n'écarte aucune hypothèse, mais pour l'instant, très peu de pistes. C'est vraiment une hausse de cas, Mario, qu'on voit présentement au Québec, cas de COVID, alors qu'on atteint aujourd'hui 882 nouveaux cas. Vous veut dire, ben, on a atteint ça, mais pas généralement pas un mercredi. La semaine dernière, on était à 718 et comme la veille, l'avant-veille, on peut comparer peut-être, on peut voir une hausse de 25 à 30 là, par rapport à la semaine dernière. Euh, un nouveau décès, 8 personnes hospitalisées de plus, c'est stable aux soins ça fait intensifs.
4: 3-4 semaines de suite qu'on est en hausse, puis là à 900, on s'en va vers les 1000 cas... Euh... C'est oui. un chiffre symbolique, c'est un chiffre comme un autre Mais il y a quand même un symbole quand on, on se retrouve En haut de 1000 cas Bon, les, Parce qu'une une partie de ces gens-là sont vaccinés Il y a moins d'hospitalisations, mais les hospitalisations Vont suivre, c'est inévitable là. Dans, dans deux semaines, trois semaines, on va avoir une hausse Des, des personnes hospitalisées C'est sûr
5: qu'il y, y a une partie de ces cas-là qui sont plus jeunes Donc moins enclins à aller à l'hôpital Mais oui, on voit une hausse euh, Arriver des hospitalisations euh, Et tout ça est peut-être pas euh, Bon, il euh, y a peut-être un lien avec La vaccination et le variant Delta Parce qu'aujourd'hui aujourd'hui, on le savait, là, qu'être euh, vacciné, ça ne nous protège pas complètement de transmettre la maladie, beaucoup plus d'être malade, d'être hospitalisé ou d'en mourir, mais au niveau de la contagion, c'était pas réduit au complet. Aujourd'hui, on, on a des chiffres de l'OMS. Normalement, on dit l'ancienne version là, du, euh, du coronavirus, euh, ben, avec la vaccination, on était protégé à 60 de le transmettre. Il semble qu'avec le Delta, ça chute à 40 Donc, il y a une réduction de la transmission, mais qui est loin d'être complète. Alors, ça dit particulièrement en Europe, il faut euh, ne pas arrêter les gestes barrières qui sont souvent relâchés par les gens euh, vaccinés, donc le masque, lavage de main et tout ça, alors que euh, bon, euh, l'agence, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies aujourd'hui qui disait, ben, en Europe, il faut faire quelque chose sinon on se dirige vers une nouvelle hécatombe cet hiver, alors on fait un avertissement très sérieux euh, de serrer la vis alors que l'OMS hier évaluait à possiblement 700 000 le nombre de morts d'ici le mois de mars si la tendance se maintenait.
4: Mais la tendance en Europe à se maintient à la hausse Dans plusieurs pays, ça va pas du tout Du tout, du tout hein.
5: Presque partout, une hausse euh, vraiment euh, assez vertigineuse Je sais pas si c'était le bon timing aujourd'hui Pour le milieu du tourisme québécois De demander l'abolition des tests PCR euh, Mario, ils ont fait, euh, bon, euh, bon, plusieurs acteurs Du milieu du tourisme euh, Autant Tournoi à oui Croisière à AML Global Tourisme, l'Office du tourisme de Québec Qui ont demandé euh, aujourd'hui D'enlever le test PCR obligatoire pour les voyageurs Entièrement vaccinés, disant que c'était Irrationnel euh, et que, vu que c'était des gens vaccinés, on devait pouvoir euh, éliminer ce test obligatoire voyant les réservations baisser euh, au Québec. Alors, est-ce que ça va amener le gouvernement à réfléchir cette politique? Peut-être. Décision euh, importante aux États-Unis. Euh, Mario, aujourd'hui, euh, bon, trois Américains blancs ont été reconnus coupables du meurtre d'un jogger afro-américain, Ahmad Arbery, euh, qui avait été poursuivi euh, et abattu en février 2020 Dans l'état de la Georgie Vous vous rappelez que ce jeune homme de 25 ans Faisait du jogging dans cette localité Il a été pris en chasse Parce que les hommes le trouvaient suspect euh, donc pris en chasse et après une notamment altercation notamment parce que c'était un noir dans un quartier blanc noir il avait faut dire coupé dans des terrains là. alors on dit ah ben là c'est un écoute il passe sur euh, des terrains privés ce qui est pas euh, c est, c est, c est ce qui est pas ultimement c'est peut-être pas conseillé en termes de civisme mais tu t'attends pas à, à, à te, te faire, faire... tirer là. non et t'as pas le droit d'être abattu comme ça juste parce que tu passes sur le terrain de quelqu'un euh, et ça avait mené donc à sa mort encore une fois un procès très suivi aux États-Unis mais,
1: mais toute la question était, du
4: racisme toute l'opération était débile là. les gens qui perdent l'homme son fils de voisin pour faire une un citizen's arrest, une arrestation citoyenne, armée jusqu'aux dents. Il y avait une vidéo du drame qui avait scandalisé les États-Unis, avait
5: mené à des, euh, des manifestations importantes. Alors aujourd'hui, ben, ils ont été les trois reconnus coupables, ce qui calme quand même un peu après l'acquittement le, 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 de Kyle Rittenhouse euh, la semaine dernière. On s'inquiétait de ce jugement. Eh bien, les trois ont été reconnus coupables, avec des propos assez durs du juge également, alors que du côté de la défense, on disait qu'ils ne cherchaient pas à prendre la vie de quelqu'un, mais à agir au nom de sens du devoir et des responsabilités ils sont vraiment allés écoute, partout où ils pouvaient la défense mais ça n'a pas fonctionné dans ce cas-là et je termine avec un drame sur la Manche dans les dernières heures alors qu'on parle d'une crise de migrants qui tente de traverser la France vers euh, l'Angleterre vers les côtes britanniques et ça mène à de
4: nombreux décès mais là c'est parce qu'ils partent, ils partent quand même la Manche c'est un bras de mer important ils partent avec des on ne vend plus de kayak parce que les gens partent en kayak ils partent avec des tout petites embarcations à sa mer
5: Ouais, et là, on est on arrive dans l'hiver, en plus. Euh, là, c'est une embarcation qui s'est renversée, euh, causant au moins 27 décès. Euh, c'est le pire bilan là, dans le secteur depuis euh, les dernières années, ce qui a amené des réactions politiques assez fortes. Jean Castex, le premier ministre français, euh, qui a euh, bon, parlé d'une véritable tragédie. Boris Johnson, de son côté, euh, premier ministre britannique, qui a euh, convoqué une réunion de crise sur la situation dans la Manche. Alors, une euh, tragédie. Euh, trois hélicoptères, trois bateaux qui ont participé aux recherches. Malheureusement, il était trop tard pour 27 de ces migrants. Résumé l'actualité en 24
4: minutes, c'est mission accomplie, Vincent!
1: Mario Dumont.
3: Il analyse l'actualité et sépare faits des remords. Il
6: n'a qu'une seule parole celle que vous entendez. Cube Radio.
4: Rapport donc aujourd'hui de la vérificatrice générale, le rapport de vérification pour l'année 2021-2022, euh, c'est euh, un exercice qui nous intéresse à chaque fois, on est curieux de voir qu'est-ce qui dans l'administration publique a retenu l'attention de la vérificatrice générale, elle est avec nous, Guylaine Leclerc, bonjour.
10: Bonjour,
4: M. Tumont. Euh, vous avez, entre autres, tout un questionnement là, sur... Euh, il y a eu plusieurs programmes durant la pandémie qui ont été implantés. Euh, un de ceux-là, c'était le programme d'aide pour les, les entreprises, pour les, les, les entreprises qui étaient euh, affectées par la COVID. Et donc, vous avez trouvé des entreprises touchées par la pandémie, euh, mais qui ne respectaient pas tous les critères, dans certains cas, qui ne respectaient même pas les critères de base et qui ont quand même reçu de l'aide.
10: Effectivement, il euh, faut comprendre que mais, le Québec a subi une grave, euh, un grave arrêt là, de, de, de l'économie pendant un certain nombre de semaines, ce qui fait que le gouvernement a mis en place des euh, programmes, dont le pacte et le PME. Et euh, relativement à ce que vous venez de mentionner, euh, c'est dans le pacte qui sont euh, des, euh, des prêts ou des garanties de prêts de plus de 50 000 euh, qui étaient euh, octroyés à des entreprises. Euh, le MEI, le ministère de euh, euh, l'économie, avait mandaté Investissement Québec pour gérer euh, ce programme-là et euh, c'était euh, dans ses bureaux régionaux, par exemple, qui euh, géraient ce programme-là ou au central, euh, dans, le, dans le, le, le secteur central d'Investissement Québec. Lorsque c'était dans les bureaux régionaux, il y avait des critères qui étaient assez stricts, je vous dirais. Ce sont des critères qui étaient mentionnés sur leur site web. Donc, ne pas être déficitaire auparavant, que ce soit dû à la COVID, dû à un problème d'inventaire ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est lorsque c'était les bureaux régionaux. Mais lorsqu'une entreprise s'adressait à Investissement Québec, soit pour le financement euh, plus important, euh, à ce moment-là, il y avait un critère qui était mentionné, qui était utilisé par les fonctionnaires, par les employés d'Investissement Québec, qui était euh, « Ces modalités peuvent être ajustées par le ministre selon les besoins du dossier ». Et on a examiné 22 dossiers, et euh, dans ces 22 dossiers-là, il y en avait 10 pour une valeur de 68 millions qui ne respectaient pas les critères qui étaient euh, qui avaient été publicisés euh, dans, sur le site Web.
1: Mm -hmm.
4: euh, donc ce qui permettait Ce qui fait que des fonds ont été versés C'est parce qu'il y avait quoi un, un droit pour le ministre de, de, de contourner certains Un pouvoir discrétionnaire de contourner certains des critères
10: Effectivement Ce qu'on a constaté c'est que Par exemple Une entreprise avait deux demandes euh, au, à Investissement Québec régional euh, et ça lui avait été refusé parce qu'il ne remplissait pas les critères qui avaient été publicisés. Lorsqu'il s'est adressé au central de Québec, ben à ce moment-là, on l'a accordé en vertu de cette clause-là euh, dans le guide qui disait que ça pouvait être ajusté par le ministre. Ce que nous disons, c'est que il y a un risque que certaines entreprises n'aient pas euh, bénéficié de cette aide-là tout simplement parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait euh, cette, euh, cette aide-là qui pouvait être des modalités qui pouvaient être ajustées par le ministre au besoin.
4: À d'autres termes, il y a peut-être des entreprises qui font le saut aujourd'hui qui se disent, nous, on a respecté, on, on est resté au niveau régional, on a respecté la procédure, l'ABC de la procédure et on se rend compte que si on était peut-être allé cogner plus haut, on aurait eu une meilleure réponse. –
10: Effectivement.
4: Mm – -hmm. Et là, vous voyez, évidemment, une, une injustice. Vous, vous questionnez aussi euh, sur un tout autre sujet, euh, Bon, évidemment, qui concerne là, des, des gros montants, les projets majeurs d'infrastructures, les grands projets qui sont gérés par la Société québécoise des infrastructures. Euh, vous vous demandez, est-ce qu'on euh, est qu gère bien les dépassements de coûts, est-ce qu'on gère bien les coûts? Et surtout, qu'est-ce que ça pourrait donner là, avec la, la surchauffe dans les, dans les mois qu'on vit? –
10: oui, effectivement. Mais Dans un premier temps, je dois dire que euh, nous, on a regardé vraiment les principaux processus de planification et de réalisation des projets de la Société québécoise d'infrastructures. Et à cet effet-là, on a euh, constaté que c'était assez bien géré. On n'a pas vraiment de euh, identifié de difficultés à cet effet. Là où on a identifié de grandes difficultés, c'est euh, particulièrement pour la surchauffe, comme vous l'avez dit. Euh, il y a... Euh, ça, c'est de plus en plus important que euh, la SQI fasse des estimations euh, suffisamment justes et qu'elle met à jour ses, 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 ses estimations avant d'aller en appel d'offres. Parce qu'on se rend compte, qu'il y a de moins en moins d'entreprises qui vont répondre aux appels d'offres. Et même dans certains cas, c'est zéro ou un Alors, on peut comprendre que lorsqu'il a seulement qu'une entreprise qui répond à un appel d'offres, si l'estimation du, de la SQI n'est pas faite, n'est pas mise à jour et n'est pas faite adéquatement, c'est certain que, ben, pas en mesure de savoir est-ce que c'est raisonnable ce qu'elle a reçu comme soumission. Ce qu'on qu se rencontre aussi, c'est qu'il y a vraiment beaucoup plus de, euh, de, de projets, d'infrastructures de plus en plus gros et euh, la SQI, mais, euh, son défi qu'elle va avoir dans les prochaines années, c'est vraiment la main d'œuvre au niveau de ses experts de s'assurer qu'elle a suffisamment de personnel pour pouvoir répondre à toute cette demande-là.
4: Dans les exemples, vous citez un exemple d'un projet euh, qui n'a pas été facile, autant sur le plan des échéanciers que des coûts, c'est l'hôpital de fleurimont le près de Sherbrooke.
10: Oui, effectivement, dans notre rapport, mais on présente une série d'événements de, de, qui sont euh, produits. Euh, je vous dirais, des fois, ce n'est pas nécessairement de la de l'inscuit, des fois ça peut être euh, euh, dans certains cas ça va être une grève ça va être différents événements qui vont se passer mais ce qui fait que ben, on, on se ramasse avec des, des excédents de, de coûts qui sont euh, supérieurs à, à 70% ce qui fait que c'est vraiment très important que tout au long du processus que la SQI, ça fasse suivi, ce qu'elle fait actuellement, mais lorsqu'elle rend compte, elle ne rend pas compte de l'entièreté des, des dépassements qu'elle a dans son processus. Elle ne tient compte que d'une partie euh, de euh, de la ré... elle ne tient compte que de la partie réalisation. Euh, tout ce qu'il avant le projet jusqu'à la clôture, elle n'en tient pas compte. Alors ce qu'on dit, si on, si on veut qu'elle fasse une bonne réédition de compte euh, ce que euh, les citoyens veulent avoir et les parlementaires, mais c'est important qu'elles tiennent compte non seulement de la phase de réalisation, mais tout, de, tout ce qui est, toute la, de toutes les phases qui sont auparavant. Mmh. »
4: Mais quand les gens voient ça, quand même, un dépassement de coût de 74 bien même si on le sait, là, les gens qui ont fait des travaux dans leur maison euh, s'en sont rendus compte, il y a une surchauffe, euh, c'est dur de trouver des entrepreneurs, les entrepreneurs ont de l'ouvrage en masse, donc ils sont pas affamés, donc euh, ils sont pas trop agressifs, là, tu sais, euh, pour faire leur soumission, on comprend ça, mais les gens se demandent quand même, est-ce que, dans votre lecture, est-ce que les entrepreneurs abusent? Est-ce que quand on travaille pour le gouvernement, euh, on pèse sur le crayon, on grossit les factures, euh, surtout que là, en pénurie de main-d'oeuvre, etc., est-ce qu'on abuse des, des contribuables quand on travaille pour le gouvernement là, chez les entrepreneurs?
10: Dans ce dossier-là, on, on l'a regardé vraiment très en détail. Hein. On avait reçu, c'est un projet qui a été euh, autorisé en 2017. C'est un projet à l'origine qu'on souhaitait mis, euh, clé en main. Puis, on a eu une seule soumission. Alors, ça, c'est l'exemple que je vous donnais. Est-ce est, est que c'est l'estimation devient importante. Dans ce cas-là, on a eu une seule soumission conforme. Alors, euh, ben, on, étant donné que la soumission ne faisait pas de sens pour euh, l'AFQI, on a euh, décidé d'y aller en mode de, euh, de, de réalisation. Et euh, Mais finalement, il est arrivé une série d'événements. Il y a eu des effets sur le changement de mode de réalisation ben, qui qui a fait qu'il y a une hausse de 25 augmentation de la réserve de risque, puis à, des, à cause de certains risques additionnels un autre 22 donc c'est toute une série comme ça qui fait que finalement on arrive à, à une augmentation de coût de 74 On n'est pas en mesure de dire est-ce que les entreprises abusent ou non, Bien, je, notre, notre audit ne l'a pas démontré, mais c'est puis si ça arrive, c'est d'autant plus important que la SQI fasse une estimation qui soit adéquate et qu'elle la mette à jour parce que ce qui arrive, c'est que la SQI faisait une, une, une estimation, mais finalement avant d'aller en appel d'offres, ne la mettait pas à jour, qu'on sait combien de temps qui peut se passer entre l'identification des besoins jusqu'au moment où on va aller en appel d'offres. Alors, c'est important qu'elle mette son estimation à jour pour justement identifier si jamais des entrepreneurs abusaient.
4: Madame Leclerc, merci d'avoir été avec nous.
10: Ça fait Au revoir, plaisir.
4: Guylaine Leclerc, la vérificatrice générale du Québec.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
2: Vous écoutez. Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
4: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse, Dumont.
5: Emmanuel Latraverse se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors est tombé tantôt ce, ce vote, ce mandat de grève générale illimitée euh, des travailleurs en CPE de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec affiliée à la CSQ un vote à 91,2% <rire> euh, D'un, est-ce que ça vous surprend et est-ce que ça va rester au stade de menace où on se dirige vraiment vers une grève générale illimitée?
0: Mais, je vais t'avouer, ça ne me surprend pas parce que euh, les éducatrices, les intervenants, tous les gens en CPE sont conscients n'y aura jamais une meilleure entente, il n'y aura jamais une meilleure fenêtre. Pour donner un gros coup sur les conditions de travail et leur salaire que celle qui est présente en ce moment.
5: Est-ce qu'on aurait pu Donc, penser, Emmanuel, que les, les éducatrices allaient dire dire ben, nous, on les a, là, nos hausses, puis euh, on va pas nécessairement se battre pour euh, les gens en alimentation ou en entretien?
0: Ben, quand tu es encore dans le. On, on verra au moment d'une offre qui est déposée, mais en ce moment, c'est difficile de se désolidariser de tes collègues. Hein?
4: Mais tu penses qu'il va y euh, avoir une autre non. offre?
0: Non, mais je ne sais pas, on va voir, mais là, le problème que ça pose, c'est euh, un problème pour le gouvernement, parce que euh, la réalité, c'est que le gouvernement a gagné son pari dans tous les autres secteurs, donc éducation, infirmière... Euh, et euh, pour les préposer aux bénéficiaires en CHSLD, d'avoir des offres différenciées. Donc, que les augmentations de salaire pour ces employés-là n'étaient pas les mêmes que pour les autres. Et il essaie de, de faire la même chose avec les éducatrices, on s'entend. Et donc, là, il y a un vote de grève très, très fort pour contrecarrer ça, pour Mais en que même tout temps, le monde ait droit euh, euh, un, vote à grève, un vote de grève,
10: un vote
4: de grève pas exécutoire, là. C'est une grève un jour. Non, non, non.
0: Mais donc, le gouvernement peut difficilement céder, tu sais, euh, parce qu'après ça, il n'y aura plus jamais la marge de manœuvre pour faire des offres différenciées. Là. Alors, c'est un peu comme l'enjeu du précédent là, qui vient compliquer, je pense, la tâche du gouvernement. Euh, oui, c'est ça. Quant à l'exécution, ben là il y a tout un flou. Il hein? faut que ça se règle avant Noël. Donc, on dit « OK, ils feront, ils déclencheront pas la grève avant Noël. » Mais on pourrait être en grève lundi prochain. Fait que là, euh, s'ils veulent maintenir la vie des parents, ils ne font peut-être pas trop jouer avec leur mère, c'est si un mon opinion.
4: Ouais. Ben, moi, euh, moi, je, je. J'ai plus de nuances là dans ça. D'abord, veulent être, la grève, c'est lundi matin ou c'est pas pantoute. Là. Je veux dire tu tu veux un vote de grève, quand tu votes des journées de grève flottantes, c'est correct de dire on va voir comment va évoluer la, la, la discussion puis on pourra euh, les déclencher au besoin, mais quand tu déclenches une grève générale illimitée, c'est lundi matin, c'est fini là, tu fermes les garderies et puis tu fermes jusqu'à un nouvel ordre. Sinon, c'est quoi c'est une menace de grève générale illimitée mais qui est pas exécutoire qu qui pend l'œil tantôt on semble dire mais là on va avertir les parents d'avance je pense que de... à partir du moment où tu votes ça là, le gouvernement arrête la négociation de tout ça il n'y a plus rien à négocier le gouvernement a tout donné aux éducatrices euh, et pas intéressé à donner davantage aux autres groupes euh, d'employés donc euh, je sais pas où on s'en va moi je moi si je suis au gouvernement moi si je suis au gouvernement je bouge plus là c'est c'est fin de l'épisode j'attends Pis euh, pour le reste, c'est des semaines et des mois de grève. Mais je me dis désolé pour les parents. Peut-être qu'on peut compenser les parents euh, qui auront pas, qui vont perdre, des. en leur donnant des crédits d'impôt ou leur donnant des, je, donner, je donnerais, je bon, des compensations financières aux parents là pour la perte du service pour se trouver d'autres solutions. Mais il euh, y aurait plus de, j'aurais plus de discussion. C'est fini. C'est syndicat qui. Euh, c'est son droit La convention collective est échue Donc ils ont parfaitement le droit d'aller en grève Mais à mon avis c'est une grève là, qui pourrait durer Très 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 longtemps
0: Ah ben ça je suis d'accord Avec toi C'est la raison pour laquelle je pense Le syndicat dit On a voté la grève Mais on, on est prêt à continuer de négocier euh, Parce qu'ils sont conscients Que l'appui de la population Est fragile L'appui de la population est derrière les éducatrices qui ont obtenu les augmentations de salaire. Pas une augmentation, un rattrapage salarial, on va appeler les choses telles qu'elles sont. Euh, mais je suis pas sûre, moi, que je pense pas que l'appui de la population est derrière le fait de donner un tel rattrapage salarial aux cuisiniers, au personnel d'entretien euh, et à tout le reste. Je suis pas mal certaine qu'il n'est pas là, là. Alors, euh... Alors c'est le début d'une grosse partie de poker, là. Euh, mais moi je pense que le gouvernement n'a pas le luxe de bouger parce qu'il il, découle tout ce qu'il a réussi à gagner avec ses négociations différenciées jusqu'ici
4: ouais mais ça va être à suivre, mais c'est drôle, hein? Ça fait, J'ai pas été très sympathique euh, depuis le début à cette approche syndicale. Et puis, euh, je, je... moi, mon, mon pif me dit depuis le début que ça va mal tourner. J'écoute le discours, je regarde comment... Euh, puis j'entendais bien les ministres qui voulaient tout leur donner, parce que c'est quand même incroyable. Les éducatrices ont tout obtenu. Jamais... Je veux dire, je, je sais pas si le gouvernement... Euh... Probablement qu'on veut, veut vraiment Régler à long terme, on veut vraiment passer Pour généreux, mais le gouvernement a cédé Sur tout, leur a tout donné, toutes leurs demandes euh, donc Qu'est-ce que tu veux faire de oh plus? Le... Ma
0: Mario, c'était tellement honteux leurs conditions de travail, à un moment donné là, Je veux dire, il faut arriver Il euh, faut, faut venir sur terre là. Tu ne peux pas convaincre des gens De devenir éducatrices en garderie S'ils vont faire plus d'argent, les marchés des Sur leur vie.
4: Ben, on en recrutait jusqu'à la pénurie de main d'œuvre, On en recrutait, puis il y avait des augmentations progressives Puis il y a eu des augmentations dans les dernières années Puis on a reconstruit des fonds de pension, ce qu'il n'y avait pas ben, C'est le, le, le poste budgétaire Le plus en augmentation au gouvernement Peut-être qu'il y avait un rattrapage d'affaires Parce qu'il y en a de plus en plus qui ont la formation collégiale Je suis conscient de ça ben, en fait, le, le gouvernement reconnaît ça Mais là, 23% d'augmentation À un moment donné, ah, merci, euh, on ne peut pas dire C'est ça, on peut pas dire toujours C'est passé, c'est passé, c'est passé, passé mais ça arrête tout D'accord, bon. d'accord
5: Parlons de Daniel Mécan, les suites de ce rapport hier dévastateur sur les euh, la première vague en CHSLD. Là aujourd'hui, euh, ce matin, euh, elle est allée répondre à certaines questions, a mis euh, ça être concentré sur les hôpitaux. Là, on avait parlé d'hospitalocentrisme. Euh, mais en même temps se défend là, en disant oui oui, on a envoyé une lettre euh, à tout le réseau, donc euh, on spécifiait pas hôpitaux, on spécifiait pas CHSLD, mais pour leur dire de, de, de mettre à jour euh, bon leur préparation à la, à la pandémie, lettre quand même. Faut dire, assez général. Est-ce que c'est est convaincant, cette sortie de Daniel Mécan qui ne semble pas quand même admettre grand-chose? Il y a deux choses là-dedans.
0: Je pense que la... Madame Mécane, sa sortie, vise à rappeler que ce n'est pas vrai qu'on va lui faire porter le plat à elle seule. OK? Euh, que c'est est une... Elle, est, elle a été très courageuse en disant que c'est ma responsabilité, je l'assume, et je... Je vais vivre avec les conséquences de ça tout le reste de ma vie hein. Mais en même temps, la sortie politique, c'est dire écoutez, je n'ai pas menti, on a envoyé une lettre, c'est comme ça que ça fonctionnait.
4: Oui, je comprends, mais tu posé... vu la lettre
0: Non mais non, je suis d'accord, c'est d'un c'est d'un un obtus sans limite là, OK C'est dans le contexte de l'intersectionnalité du sectionnel des compétences de vos gaz. c'est incompréhensible. Mais la réalité, c'est que moi, je comprends. J'aime pas l'idée qu'on lui fasse porter à elle tout le plat, ok De ben, un, je sais qu'elle est en congé de maladie en ce moment et qu'il faut euh, qu'il faut euh, l'épargner et tout le reste là. Mais la ministre des CHSLD, là, s'appelle Marguerite Blais. La ministre qui était capable de dire au gouvernement :« Vous êtes malade, ça ne marche pas. » La ministre qui était supposée comprendre la faiblesse des CHSLD, la ministre qui était supposée comprendre le risque que ça posait, c'était pas Mme McCann. Il y a une ministre des années, c'est Mme Blais. Alors, on peut pas faire, on peut pas blâmer Mme McCann pour cet échec collectif sous prétexte que Mme Blais est malade, qu'on l'aime et qu'elle est gentille, là. À un moment donné, la responsabilité des CHSLD, c'était Mme Blais et c'est elle qui a répondu absente c'est tragique, c'est peut-être injuste parce qu'elle se battait contre une machine hospitalo-centrique. Je veux bien, mais c'est l'ensemble de l'œuvre là. C'est pas vrai qu'on va tout mettre sur le dos de Mme McCann dans cette histoire-là, là. là.
4: Non, mais c'est une responsabilité collective. Là. Le Québec, collectivement, avait des CHSLD depuis des années qui étaient euh, pourries. Là. Vraiment, des des institutions fragiles, manquantes de personnel, avec pas assez de personnel compétent. C'était ça, nos CHSLD, puis on traînait ça. Écoute, on parlait des bains, on parlait de l'incapacité de donner des bains dans les années 90, puis on en parle encore euh, dans les années euh, 2015, 2018, avant jusqu'à la pandémie. Là, comment on il faut voir les choses. Et au début de la pandémie, Autant la santé publique, le docteur Arruda, la ministre Blais, la ministre McCann, ils l'ont tout échappé. Et euh, je suis d'accord avec toi que la ministre McCann ne peut pas porter le chapeau à elle seule. Maintenant, ce qu'elle a précisé ce matin, c'est un peu risible. pas risible. Elle a prouvé qu'elle n'a pas menti. Il est vrai qu'en janvier, une, un procès verbal et une lettre semblent dé démontrer que il a été abordé une certaine préparation Un virus en Chine Il a été abordé une certaine préparation Basée sur le virus en Chine Préparation de, des établissements Au sens général Mais quand tu regardes le texte Mais quelle farce monumentale il y a des fonctionnaires qui se parlent entre eux Avec tout du langage Totalement technocratique euh, Fait que tu comprends bien que euh, déjà qu'il n'y a pas de gestionnaire dans les CHSLD quand le, le, le PDG d'un CIS ou d'un CIUS revient par ce papier-là sur son bureau, il se passe rien là. Je veux dire faudrait, faudrait être euh...
0: ouais, C'est un peu ça le problème là. En même temps, le PDG d'un CIS et d'un Sius là, quand il reçoit ça, c'est d'en se poser dans un langage qu'il comprend là, parce que l'outil c'est bah! <rire> <rire> Non mais si je veux dire, c'est pas, pas toi et moi qui reçoit la
4: lettre, c'est
0: lui là. Alors il est supposé comprendre. Alors, c'est une responsabilité euh, collective. Et moi, ce qui m'inquiète profondément, et je pense que c'est de toutes les questions sans réponse, alors qu'on commence à construire la toile de cette tragédie, c'est cette étude, cette note de l'INSPQ qui indique que les CHSLD Mais... vont être vulnérables en temps de pandémie et qu'ils pourraient perdre jusqu'à 30 de leur personnel. Mais on l'a pas vu, cette note-là. On ne l'a pas vu. Ça, ça vient du du, du, du témoignage là, de la directrice qui l'a écrit à l'INSPQ. Mais ça, qui l'a reçu et qui l'a échappé? Et ça, je pense que c'est un peu... Ça, ça fait partie de la clé du ministère autour de... Euh, de des CHSLD. Parce que tout le monde dit... on. on on voyait l'Italie, on voyait l'Europe, on voyait New York, tout le monde me friquait, ventilateur, etc. C'est pour ça qu'on s'est mis là-dessus. On ne savait pas. Mais il y a un document qui existe qui les a mis en garde. Et ça, pour moi, c'est le grand mystère.
4: Je... Le gouvernement a se fait pousser dans ces derniers retranchements pour fournir des réponses qui sont nécessaires et qui sont certainement dues euh, aux familles des personnes décédées je disais tout à l'heure à Vincent, j'ai quand même un point de rupture, un point de raccrochage c'est quand l'opposition veut trop en mettre -dire, on retourne dans les, euh, les travaux de l'Assemblée nationale de février, de février 2020 il n'y a pas un député d'aucun parti là, qui s'est levé euh, quotidiennement en Chambre à dire, euh, je suis inquiet, je suis inquiet pour nos personnes âgées, je suis inquiet pour la qualité de la préparation de nos CHSLD par rapport On oh, parle aujourd'hui comme, parle comme si c'était euh... une évidence à l'époque. On parle comme si c'était une évidence à l'époque, mais à l'époque, là il n'était pas meilleur que le gouvernement, que Marguerite Blais. Il n'y a, a personne qui a interrogé. C'est peut-être que si Marguerite Blais s'était fait ramasser en Chambre en disant, tu t'occupes pas de préparer les CHSLD, elle serait retournée à son bureau et elle aurait... Mais veut dire, l'opposition n'a rien vu. Bon, à la défense de l'opposition, le gouvernement a accès à, à tous les spécialistes, aux médecins de la santé publique, à plus de ressources. Je conçois bien ça. Mais néanmoins, c'était quand même un petit peu gros de l'opposition de faire comme si, en février 2020... Tout le monde voyait ça, là, la situation qui allait arriver aux personnes âgées Alors qu'ils avaient à l'époque Jamais mentionné ça en fait, Ils parlaient même pas de la COVID, très très mais, peu à la période de question. Mais
5: Mario Emmanuel, est-ce que ça, parce que de, Mme McCann n'est même plus en, dans son poste Mais est-ce que dans ce cas-là, vous vous rappelez en février là, euh, Celui au vers qui on aurait dû se tourner à ce moment-là, ou celui qui aurait dû se tourner vers tout le monde Pour les alerter, c'est le Dr Arruda Directeur national de la santé publique Puis Si, si la lettre est un peu obtue Comme tu dis euh, Emmanuel, peut-être aussi Parce que euh, notre directeur de la santé publique Lui voyait pas de problème, était pas inquiet de la pandémie du tout non, février,
0: la, la peur ça fait faire des crises de folie ben c'est ça,
5: s'inquiétait du racisme là, envers ben là, les, euh, et... les asiatiques mais c'était pas, ce n'est pas la, 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 la cloche là, à ce moment-là du tout est-ce que ça part mais pas non, un peu si de moi,
0: là? Je, ben, moi je suis convaincue que ça part de là, ça fait longtemps que je le dis maintenant l'enjeu en, c'est au-delà de trouver des coupables il y, y a une faille quelque part dans le processus de décision autour de cette pandémie-là euh, et là, il reste finalement la commissaire à la santé pour le trouver. Euh, J'espère qu'elle va le trouver. Elle a l'avantage de faire son enquête en privé, hein. Puis on l'a compris des, des propos de Mme Rinfray. De faire ton enquête loin des regards, ça te permet de délier des langues de manière beaucoup plus facile, hein. Euh, et ça, ça semble être sous-entendu que Mme Rinfray a eu accès à des documents grâce à ça qu'elle n'aurait pas eu sur une place publique. Euh, mais là le problème c'est que le gouvernement va se faire demander jour après jour après jour après jour une enquête publique euh, moi je pense que la, la seule porte de sortie pour lui c'est de il est comme coincé par sa propre stratégie Tu sais, en temps normal il pourrait en déclencher une mais là il y en a trois de lancer des enquêtes la commissaire à la santé a tous les pouvoirs euh, etc donc là euh, c'est difficile pour lui de se dédier là mais en même temps, euh, la pression va être immense, immense, immense sur ses épaules parce que la coroner va continuer son travail puis parce que ça remet tout ce drame-là, tout le cafouillage au cœur de, du débat public.
9: Merci beaucoup, Emmanuel. À demain. Très bien, au revoir. Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent
4: à... -François Un animateur pas comme les autres. Salut Jean-François. Allô messieurs. Bon, ben enfin un adversaire euh, facile euh, pour le Canadien.
9: <rire> ben, oui. ben oui, les Capitals de Washington c'est de la petite bière. Euh, bon. deux, ben de oui.
4: suite, deux victoires de suite, ça va faire du bien. Première bon. fois de la saison.
9: Exactement, puis à Washington en plus, fait que, ça, ça va être encore plus facile des, des battles. Là. Il n'y a, a, mm. a aucun souci, je parierais là-dessus. Les 14 <rire> qui ont une fiche de 11-3 et 5, euh, bon différentiel de plus 20, et à domicile sont 5-1 et 3. Mais ils viennent d'en perdre une, fait qu'ils sont sur une vilaine séquence. <rire> oui, 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 bon. <rire> bon, on fait des blagues, euh, mais oui, c'est un gros, gros test pour le Canadien ce soir. L'équipe va vraiment bien du côté de Washington, ce qui est tout le oui. contraire de nous. On dirait que cette équipe-là... Euh, ne veut pas vieillir, à commencer par Alexander Ovechkin. Euh, du côté des Capitals, ce sera Sensonoff devant le filet, mais ça ne devrait pas être un enjeu. Là, ils ont deux bons gardiens. Et de notre côté, ce sera le retour de Jake Allen. Donc, Jake Allen va être devant le filet, lui qui est rétabli de sa commotion. Et si on y va maintenant du côté des attaquants et des défenseurs, il reste des décisions de dernière minute. Là. On ne sait pas qui on va mettre à la défense. Peut-être Niku ou encore Norlinder. Des Drake décisions Parkett.
4: stratégiques ou des décisions d'état de santé
9: des décisions stratégiques. Parce que Cédric Paquette est de retour... Ben, en fait, un peu des deux. Cédric Paquette est de retour au jeu. Donc, lui pourrait prendre sa place euh, comme sur la quatrième ligne. Et on enlève qui? Petzetta probablement, puisqu'il s'est entraîné ce matin. Là, on n'enlève plus qui fonctionne, là. Mais ben là, plus si question. on enlève Péling, qui est un des meilleurs buteurs de l'équipe, là, moi, je comprends plus rien. Non, rien, là, on là. va capoter,
4: là. Ouais. <rire> C'est pour ça non, que je pose que la question.
9: Moi, Pé... moi, même que moi, Payling, j'y en donnerais un peu plus, là. Je veux dire, il y a l'air hot. Il, il, quand la confiance est là, un joueur de hockey est transformé, moi j'hésiterais pas à y donner du temps de jeu un peu. Là. Faut pas partir en peur non plus, je ne mettrai pas à la place de Suzuki sur la première ligne. C'est pas ça que je dis, mais tu sais, pourquoi pas y donner un peu de temps de jeu. Fait que ça va être Cédric Paquette ou Pizzetta. À moins qu'on décide de jouer à 11-7, parce qu'il a fait ça du charme là, récemment. Il a joué à 11 attaquants, 7 défenseurs, pour reposer un peu tout le monde à la défensive, là, que tout le monde ait un peu moins de temps de jeu. Fait qu'est-ce que Saminicou ou Norlinder peut prendre la place de Brett Kulak, qui, on le sait, est resté à Montréal puisqu'il est blessé au bas euh, du corps. Je voyais, euh, j'ai vu qu'on avait un quart
5: de saison de fête. Là, tu te dis, ouais, c'est vraiment insurmontable, la mauvaise fiche du Canadien. On en est déjà là, là à faire des bilans.
9: Ben, moi, j'aime ça faire au quart à moitié. Euh, puis bon Des fois, le trois quart, ça ne veut plus dire grand-chose parce qu'on connaît l'issue. Ouais. Le bilan je de quart qu de
5: saison, ça va en dire long. Là.
9: Mais on la connaît déjà, l'issue, le rendu au quart de saison. C'est décourageant quand tu regardes ça. 20 matchs de jouer 5, 13 et 2 ça n'a juste pas de bon sens comme fiche on est 15e dans la conférence mais dans les faits on est dernier avec 12 points la raison pour laquelle on est avant dernier c'est que les sénateurs ont eu la covid <rire> fait que la covid vient encore sauver <rire> le canadien et les sénateurs donc ont moins de parties de jouer il y mais... a des matchs à reprendre Oui, ouais, c'est ça fait que logiquement ils vont nous dépasser ce qui fait mal chez le canadien là 4 6 4 à domicile c'est correct. 4 6 1 pardon à domicile c'est correct mais 1 7 et 1 sur la route, ça fait vraiment basse Ils base. ont
4: juste une victoire sur la route en 9 matchs
9: Ils ont juste une victoire sur la route en 9 matchs oh Bupo, on est 25e dans la Ligue But contre, on est dernier c'est la pire est défensive 20...
4: de la Ligue hein, mon Dieu, Quand tu te mets à le décrire
9: <rire> Oui ça, ça fait mal hein. Bon on a une à deux parties de jouer de plus que les autres Peut-être que, peut que c'est pour ça qu'on qu a le plus de buts contre là, Mais l'avantage numérique est 20 e dans la Ligue Le désavantage qui était une de nos forces Souvenez-vous l'année passée on tuait des punitions Entre autres grâce à Philippe Dano et Carey Price et chez Weber mais ben là, maintenant, notre désavantage numérique est 29e dans la Ligue depuis le début de l'année. Fait qu'il n'y a pas grand-chose de positif là, chez le Canadien. Il y a, -il, en des joueurs? De y a il
4: des joueurs dont on peut parler d'une saison respectable?
9: Je vais voler le titre euh, de notre ami Félix Séguin, qui, qui a écrit là-dessus hier sur le site de TVA Sports, qui disait les, « les moins pires ». Il y en a quand même qui ont été un peu moins pires que les autres, là, malgré tout. Donc euh, Moi, je donnerais une petite étoile quand même à Jonathan Drouin. Si quelqu'un m'avait dit qu'après... 20 matchs, surtout qu'il en a manqué. Là, lui, il y en a seulement 14 de joués. qui aurait 9 points en 14 matchs. Honnêtement, c'est. T'sais, avec ce que, qui a traversé euh, son inactivité pendant un, un bon bout de temps, 9 en 14, c'est quand même respectable pour Jonathan Drouin. Surtout que depuis sa blessure, il est plus tranquille. On dirait qu'il y a quelque chose qui l'affecte ouais. encore. Fait que 9 en 14, on prend ça. Puis j'ai trouvé aussi que quand il était dans l'alignement, euh, Hoffman euh, apportait vraiment quelque chose à l'avantage numérique. Lui, il n'a joué seulement 13, malheureusement, mais il a déjà 7 en 13, dont 4 buts. Fait que, malgré ses 13 matchs, il est le meilleur buteur du Canadien Sous de monde. Ok, il
4: prend quand même sa place Il y a eu une bonne séquence, il est parti très lentement
9: euh... Et là c'est très lentement Fait que moi je l'ai pas mis dans Tu sais pour moi lui il est juste comme correct là parce qu'on s'attend à ça, là, 14 points en 20 matchs, c'est juste correct. Il n'a rien fait pendant 8 matchs, puis là, ça fait 4 matchs qui ne fait Il rien. Il est arrêté, ouais, c'est ça. Il a eu ses 14 points en l'espace de 6 rencontres, là, Nick Suzuki. Fait que, malheureusement, je ne peux pas le mettre dans mes étoiles. Et ceux pour qui, ben, mes étoiles, dans ceux pour qui c'était correct, là. mais ceux pour qui ça fait vraiment mal. Désastreux, Josh And... là. Ouais. Ben, Josh Anderson... 9 points en 20 games, moins 12. Lui, il était là tout le temps. Là, il est pas, on ne le voit pas toujours non plus dans l'action. Yoel Armia, c'est pathétique. Mais, tu y hey. penses qu'il n'y a pas un but, lui? Yoel Armia en a compté un lors ah, du ouais. dernier match. Ah, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, finalement. C'était son premier. Yoel Armia, un but, trois passes, 4 points en Et 20 games. Lui, rencontre. il a du temps de
4: glace quand même. Il a joué tous les matchs, il n'a pas été blessé. Il a eu du temps de glace. Euh, je pense qu'il faut mettre dans les désastres aussi 3
9: oui, oui, mais j'y arrivais à la défensive, okay. mon dernier à l'attaque, c'est Caulfield. T'sais, je sais, je, 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 c'est une recrue, il faut pas y en mettre trop, mais je veux dire, il n'y a aucun but, là, en Il y a, 12 il y a beaucoup
4: de chandail, uh,
9: Caulfield, uh, dans, dans, il est dans, dans les, les Il est dans les
4: moins à chaque match, Et ça c'est l'autre bout, il est toujours sur la ouais. glace pour les buts de l'adversaire.
9: Il est dans les moins 7. À la défensive, ben la grosse, 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 grosse déception, en fait, c'est la déception du Canadien depuis le début de l'année, c'est Jeff Petrie. Pouvez-vous croire que c'est le défenseur du Canadien avec le moins de points? Le moins de points. Samy Nikou qui a joué cinq parties en autant que lui. Petzetta qui est arrivé en autant que lui. Je, vous allez me dire, c'est pas un défenseur, mais il a quand même autant de lui que lui en neuf rencontres puis en jouant six minutes par game. Jeff Petrie, c'est pathétique et pour moi, il vient euh, débalancer la défensive, débalancer l'avantage numérique. Bref, lui, c'est la grosse déception euh, On va donner à Chris Wideman 8 points en 15 matchs, c'est quand même bon Et il est plus 1 C'est le seul défenseur est qui bien. est dans les plus Et Ben Chirot Ben Chirot a 4 buts, donc c'est le meilleur buteur Du Canadien Avec, euh, euh, avec, avec, fait avec On va se croiser les
4: doigts que le deuxième Quart de la saison soit plus euh, Soit plus favorable Là, Il te reste une minute pour nous parler euh, De la présence de joueurs des Alouettes Sur l'équipe d'étoiles de la Ligue canadienne de football
9: oui, je l'ai absolument souligné. Il faut parler un peu plus du CF et des Alouettes qui vont bien. Des équipes à Montréal et euh, sept joueurs des Alouettes sur l'équipe d'Étoiles de la Ligue canadienne de football. C'est pas rien. William Stenbach, qui est euh, demi-offensif. Eugene Lewis et euh, Christian Matt, euh, le garde, qui eux autres euh, s'en sont à leur deuxième nomination de suite. James Winnicky et Landon Rice en ont aussi une sur la ligne offensive. Et en défense, David Ménard et Munchradic Hunter en sont aussi à leur première nomination sur l'équipe d'Étoiles. Donc, sept joueurs des Alouettes, chapeau et la saison est loin d'être terminée, il reste un match dimanche
4: Voilà, ben bravo aux joueurs des Alouettes qui
9: sont euh... et, et là les Alouettes ils font les sérieux. Ils font les séries, dimanche on va savoir s'ils finissent deuxième ou troisième, si on aura un match éliminatoire à Montréal ou pas, c'est donc un match important.
4: Match crucial Merci Jean-François, à demain.
9: À demain
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Que on retrouve dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, euh, on l'a vu avec, euh, avec Raymond Fillon il y a quelques instants, ça a brassé à Ottawa, on va y revenir dans un moment. Ça a brassé aussi à l'Assemblée nationale, mais sur le rapport de la protectrice du citoyen hier, où le gouvernement doit encore défendre un peu sa stratégie face à cette première vague meurtrière en CHSLD. Oui, et le
4: gouvernement, c'était tout à fait normal, se fait demander des comptes par l'opposition. D'abord, avant que la période des questions commence, la ministre McCann, qui était ministre de la Santé à l'époque, et qui, qui, qui est sur la défensive dans cette histoire-là, a voulu donner des explications. Donc, a prouvé quand même qu'elle n'a pas menti. En ce sens qu'il y a bien et bien une lettre, une directive dans une réunion. Euh, donc, c'est pas faux ce qu'elle a dit devant la, la coroner. Maintenant, je veux dire, on comprend bien... C'est une lettre, une lettre qui dit rien, c'est du langage technocratique qui dit oui, là, il faudrait activer un processus quelconque, là, mettre une petite switch à ON là, pour s'occuper de ce qu'on voit venir, un virus en Chine. Mais dans un langage là, on bureaucratique, là, on, on sent bien en lisant la lettre que oui, il y a quelque chose qui a été fait, mais c'est pas un signal d'alarme qui a été donné au CHSLD puis il n'y a pas eu de suivi. Donc, la version générale de la, de la, de la protectrice du citoyen reste vraie là la ministre McCann, lorsqu'elle est questionnée là-dessus, a fini par l'avouer. Elle dit « Oui, oui, notre préparation s'est centrée. On était de bonne foi, on voulait bien faire, mais notre préparation de la pandémie s'est centrée sur les hôpitaux. » La deuxième partie de la phrase, c'est ça. La deuxième partie de la phrase, c'est de dire « Ce faisant, on a négligé les
1: CHSLD. » Oui, on a vu le docteur euh, Arouda partir pour euh, le Maroc lui-même à la fin du mois de février. Ouais. Mais Pierre, euh, il euh, oui, y a quand a... même un
4: point. Oui. L'opposition fait son travail, pose de bonnes questions. Le gouvernement doit répondre de ce qui s'est passé à cette époque-là. Il y, y a un petit point de rupture pour l'opposition. C'est comme un moment donné, l'opposition parle en disant ben, « euh, En février là, 2020, on le savait qu'il va être dangereux pour nos personnes âgées ». Quand même, Pierre, on, on, si on va relire les registres des travaux de l'Assemblée nationale de février 2020, il n'y a pas de député de l'opposition, ni libéraux, ni péquistes, ni ce Québec solidaire, qui se levait et qui, qui posait des questions. S'il y en a un qui avait fait ça là, qui avait posé une multitude de questions sur est-ce que nos CHSLD sont bien préparés, aujourd'hui, on pourrait dire oh, voilà un député ou une députée qui a montré de la clairvoyance, puis on aurait dû l'écouter. Personne qui parlait de ça. Là, ils ne l'ont pas plus vu venir ouais. que les autres.
1: Ça oblige quand même un petit peu de modestie. Là. Ouais. Euh, on va parler des CPE. On a senti aujourd'hui très bien euh, du côté euh, de la CSQ en annonçant que 92 des travailleurs en garderie avaient opté pour la grève générale illimitée, qu'on veut mettre énormément de pression sur le gouvernement là, pour les négociations à venir.
4: Malheureusement pour eux, ça en met aucune à mon avis. Ça met pas de pression, ça pas très peu de pression sur le gouvernement. Je sais qu'il y en a qui pensent le contraire, mais d'abord, une grève générale illimitée en général, quand tu déclenches ça, tu déclenches ça. Ça devrait être annoncé. Je suis désolé pour les parents de ce que je vais dire, mais quand tu déclenches une grève générale illimitée, c'est pas une menace pour plus tard. On ne sait pas quand. C'est lundi matin. Tu te dis c'est fini. On part en grève. On part en grève lundi matin. Euh, là, euh, c'est une grève sans date, donc qui est pas exécutoire. On... Bon, Qu'est-ce que ça représente exactement? Ce sera à voir Mais je vois pas en quoi ça va faire bouger le gouvernement Le syndicat est dans son droit euh, Les éducatrices ont obtenu Tout ce qu'elles voulaient pour l'essentiel euh, Maintenant voudraient euh, avoir une espèce De clause ascenseur ou clause remorque Ou tous les autres employés des cuisines, de l'entretien, du secrétariat aient les mêmes augmentations. On ne parle pas d'augmentation ordinaire, on parle d'augmentation hors du commun, des vingt quelques quelque chose du genre de l'ordre de 23 Le gouvernement n'accordera jamais ça. Les cuisiniers, personnel de secrétariat ou d'entretien des autres ministères de plein d'autres domaines dans le gouvernement ont obtenu 6 n'ont pas obtenu rien de semblable. Donc, euh, c'est une négociation impossible. Donc, malheureusement pour les parents, je suis désolé, je suis obligé d'être réaliste. On, on s'en va vers une grève générale et il y a une situation syndicale qui s'est crispée, et qui va être impossible à délier, à moins de miracles aux tables de négociation, et on se prépare à une grève générale illimitée, à moins que le syndicat fasse juste du bluff, là.
1: On a très bien entendu aujourd'hui des représentants syndicaux dire qu'ils ont l'appui des parents, justement, alors c'est là-dessus qu'ils misent... Si on a une grève de plusieurs mois, ça va être un bon test pour ça. Je suis pas si ouais. sûr. On va revenir à cette période des questions à Ottawa où ce nouveau mot qui entre dans notre vocabulaire, la juste inflation, <rire> c'est sympathique, mais ouais. c'est très réaliste parce que ouais. l'inflation la... est là.
4: <rire> c'est de la politique, certainement un flash à billes. Il doit y avoir quelqu'un chez les conservateurs qui est fier de ça. Là. <rire> euh, mais mais ça, ça pose la question de l'inflation. C'est un sujet réel, c'est un sujet visiblement... Écoute, en campagne électorale, M. Trudeau a fait rire de lui en disant, moi, les, les questions de politique monétaire, je ne pense jamais à ça, puis il se trouvait drôle. Mais c'est les questions de politique monétaire. C'est le portefeuille de M. Madame tout le monde, c'est le prix du pain, du lait, du poulet. Donc, euh, et, mm -hmm. et, 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 et je pense que plusieurs économistes vont dire que les dépenses démesurées des gouvernements ont participé à l'inflation. Alors maintenant, euh, il, faut, euh, il faudra y voir dans les, dans les mois à venir. Mario, bonne soirée.
1: On vous retrouve demain 10h sur LCR. Ah, au revoir. Au revoir.
4: Oh Vincent, mais ça se continue là, les prises de rendez-vous pour les enfants. On a eu une mise à jour de fin de journée. Oui, François
5: Legault ce matin parlait de 115 000 rendez-vous ben, cet après-midi, on est rendu à 143 000 euh, prises de rendez-vous on sait que ça, on n'est pas encore dans le milieu scolaire euh, et que ben ça ne fait que commencer, alors on peut, on peut penser que la réponse des parents euh, est très bonne il y a aussi des limites par, en, par certaines régions, alors des endroits où les parents doivent ben, avoir voulu prendre un rendez-vous rapide mais c'est pris, alors ils vont se tourner vers l'école mais euh, je pense que la réponse est à c'est bonne. Euh, et Mario, quand même de fait que, le dossier qui a fait euh, réagir aujourd'hui dont on n'a pas eu le temps de parler c'est l'histoire du troisième lien euh, carboneutre. Hier, aussi dans une lettre de François Bonnardel qui essaie de répliquer à, euh, au, au, à l'ancien maire Régis bombe mais disait que le, le troisième lien allait être carboneutre ça a été euh, tourné en dérision par l'opposition et aujourd'hui il est revenu en disant oui, on va planter des arbres entre autres et acheter des crédits carbone pour effacer l'empreinte carbone du troisième lien, euh, disant qu'on l'a déjà fait pour pour, des, euh, pour plusieurs projets, puisque c'est obligatoire depuis 2019 à Transport Québec, qu'on l'a fait euh, entre
4: autres pour euh, l'échangeur Turco. Mais je voyais d'ailleurs que dans le cas de l'échangeur Turco, les libéraux se moquaient de ça, le tunnel carboneut, mais la réplique de la CAQ, c'était oui, mais c'est les libéraux qui, en, dans leur planification de Turco, avait établi ce principe qu'il faut être là. ouais Oui, mais on comprend que le en termes de béton pour le tunnel, c'est beaucoup d'arbres. C'est
5: beaucoup d'arbres. De sorte que ça m'a quand même fait sourire les répliques, euh, entre autres, de Paul-Saint-Pierre Plamondon qui a dit euh, bon, que le Legault prenait les Québécois pour des valises, que c'était euh, des sottises de niveau olympique, Mario, et que c'était des engagements dignes de Justin Trudeau. Alors on voit qu'on utilise Justin Trudeau comme une insulte. Là, euh, bon. Et euh, Dominique Anglade qui disait avoir pensé que c'était une blague, alors ça fait beaucoup réagir. Est-ce que le troisième lien sera carboneutre,
4: Ben, c'est ce que promet François Bonardel. Tu sais qu'à la fin, un des calculs que fait la CAQ, c'est une fois que tu as les trois parties. Que... Tu sais, mettons que le, mettons que le, le, le tunnel, c'est 50-50 dans la région de Québec. Là. Oui. Et si c'était un parti pour avoir <rire> le, le 50, puis sont trois parties à se diviser l'autre 50. <rire> Ça ramène quoi comme vote là, dans les comtés? Là? Oui, fais fais la mathématique oui, de <rire> ça. t'es gagnant. Tu vois de la politique partout. Euh, je finis par avoir partout. <rire> C'est une <rire> tournure d'esprit. Hey, euh, on se retrouve demain, 15h30. Je vous souhaite une excellente soirée d'ici là. Bon, OK, ce soir, pour ceux qui vont regarder ce match difficile pour le Canadien, Sophie Durocher s'en vient. Cube Radio.